0: Fala aí, galera! Mais um episódio bônus aqui no nosso podcast. Este é o áudio da live número 27. Na oportunidade, a gente entrou no nosso canal do YouTube e a gente fez, depois de muito tempo, uma live naquele molde de essenciais. Se vocês acompanham o nosso trabalho, vocês vão lembrar que, algum tempo atrás, a gente fez uma série de lives passando década a década Elegendo os 10 filmes essenciais de cada década Pode entrar no nosso canal do Youtube E procurar a nossa playlist dos essenciais Você vai encontrar lá 10, se eu não me engano são 10 lives Passando década a década e elegendo entre nós seis aqui Os 10 filmes essenciais de cada período A ideia aqui é a mesma, só que a gente está começando a fazer essenciais de gêneros E o primeiro escolhido entre nós foi o gênero comédia então, sem mais delongas, vamos começar Mas antes, aquele recadinho Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube Acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos Ou entre em filmesclassicos.com.br Para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube E também para ouvir os nossos podcasts em áudio Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos fala galera começando a live número 27 do PFC gifs e mais gifs maravilhosos estão vendo aí os gifs ainda não né não. galera tá atrasada mas estou eu aqui de whoopi, agora sim agora sim agora sim ah, eu homenageei todo mundo ao mesmo tempo Boa. que homenageei alguns eu comediantes bom, né, é? que honra é. Que honra! <risos> pra mim também, Ô, que honra! Esse bigodinho louco aí. Lily Tomlin, Whoopi Goldberg, Jim Carrey, Vitório Gassman, John Cleese e Peter Sellers na área. Fala aí, William.
1: Boa noite, Beleza? meu caro. Boa noite, Boa noite meus caros. Noite.
0: Alexandre Cataldo, tudo bem? Sérgio Gonçalves. Noite, Seja bem-vindo. Boa bem noite, tudo bom? Rafael, Fábio. Boa Roqueimado. noite, galera. Noite, Beleza, gente. galera. Boa noite, pessoal.
1: Aqui, ó, só pra mostrar, tu botou o Jim Carrey ali no meu, meu né, no meu, okay. no meu aqui, ó. Uma
0: homenagem a você aí, eu sabia é aqui, ó. Eu que tô você homenageando não ia, já. Não ia falhar. É aqui, eu, mestre, eu com Eu venho carinho. aqui, ó, eu venho aqui, ó. Vocês não vão ver, mas o pessoal da live tá vendo. Camisa do se Podcast não. Filmes Clássicos. Nossa. Isso aí, meu povo. Vamos lá, começar a falar de comédia. A gente está retomando uma ideia que a gente fez lá atrás com lives essenciais das décadas. Né? Então vai ser o mesmo esquema, a live foi montada da mesma forma. Cada um dos participantes que aqui estão vão trazer 10 filmes que consideram essenciais. Aí esses essenciais a gente já é uma outra discussão, né? Porque, por exemplo, a minha lista foi uma lista muito nostálgica, muito pessoal. A minha também. Então, mas Todos eu... Eu acho, eu acho é. que tem uma galera que realmente pensou nos mais essenciais e tal, deu aquela equilibrada na lista. Vocês vão ver minha lista, não vou falar mais não. <risos> vai, vai gerar polêmica. Mas, cada um de nós traz uma lista com 10, a gente vai cruzar as listas e vai tentar montar uma lista final com 10 filmes essenciais. Mas já adianto que a gente vai ter uma fase pesada aí de decisão, porque o negócio aqui é brabo, entendeu? Assim que então, a gente gosta. É, vai sair aquela porradaria normal no final, pra gente <risos> vai ter que decidir ao vivo quais são Toca pro público. os filmes. É, não, não, não preparei nada pra, nesse sentido, mas a gente pode. Já foi
2: feito no passado, né? É, já foi o feito no passado. Do público. Desempate é.
0: do público. Eu não sei se vai precisar. Né? Se precisar a gente chama a galera
2: Mas o, público vai, o público vai participar certamente vai. Nos comentários A gente já está preparado para receber Aproximadamente um milhão de, de nomes de filmes Que a gente não vai é. citar
0: Como é costumeiro fala né? aí, Faz aí o disclaimer né A gente não vai citar todos os filmes de comédia E atores e atrizes e diretores de comédia Não vai ser assim com certeza e vai faltar gente, provavelmente os
3: que vocês gostam.
0: É, a gente vai faltar aquele que você gosta. Exatamente. Vai ter, pô, mas não citaram fulano de tal, vai
2: não... vai ter, vai, vai ter gente que vai dizer que a nossa lista é superficial, vai ter gente que vai dizer que nossa lista quis inventar a roda e deixou de fora coisas muito mais importantes. A gente já está preparado. Mas ninguém aqui tem pretensão de o, o título acaba sendo quase um uma isca, né? essenciais né? quem somos nós para dizer é essencial é. Para mim, né? Não, e
4: convenhamos, né? Já mais de 20 lives depois, isso aqui são listas pessoais. Espanha. E essa lista, especificamente, quando a gente fala de comédia, o humor é algo tão pessoal, né? Tem coisas que sim são engraçadíssimas para uma pessoa e absolutamente sem graça para outras. Então, eu até me surpreendo que, vai, que a gente vai encontrar muitas coincidências na lista. Não nas vai. Listas, Já né? Eu acho que, não que deve vai. ter muita não vai, né? não não vai, coisa não diversa vai. aí. Eu não faço ideia do que vocês é. colocaram nas listas. Mas, sei lá, eu tenho a impressão que vai coincidir, sei lá, dois ou três filmes da minha, eu acho que vai ficar muito... Ah, eu sei o que tu colocou na tua...
0: Mister Lamp, ah, tem é. um
5: que eu tenho certeza que eu sei. É uma de um também. já, o Sérgio e também e e quando Alexandre a gente vai, caiu. quando a gente vai migrando de país para país, a gente percebe que o humor é uma coisa também muito regionalizada, né? É regionalizada e é. também é. Varia, varia
4: com o período, né? Tem coisas que são engraçadas exatamente. numa época e em outra época ela deixa de ser engraçada. Ah, você pode
0: argumentar especificamente num caso que a gente vai falar aqui na live, é, que pode ser um humor de repente que nem é, instigue as risadas na pessoa que está assistindo, mas você Exatamente. reconhece como uma grande obra do cinema, que é um dos que o Rafael vai trazer aqui, depois a gente fala sobre isso. <risos> <risos> mas vamos lá, vamos, vamos, vamos cair na nossa telinha de conteúdo aqui, que é o nosso cineminha. Deve ter gente nova aí, né? O, o Fábio tá bombando no Twitter. Então o Fábio fez uma divulgação bacana ali. Vários inscritos no nosso canal aqui do PFC é, vieram através do Fábio. Deve ter gente, talvez, que está assistindo a live pela primeira vez, quem sabe.
2: Talvez tenha gente que não sabe, né? Que o carro-chefe nosso é o podcast. É, né?
0: exatamente. Somos um podcast, produzimos conteúdo em áudio e de dois em dois meses a gente tenta fazer uma live aqui para interagir com a galera E claro, tem aí os Suspeitos usuais, né? Na nossa live A galera que sempre comparece, bacana Solidinho. ótimo Isso <risos> <risos> Mas vamos lá Vamos lá então aí, Começar a quebradeira aí Vamos ver se ainda sei operar esse negócio direito aqui Porque essa é daquelas lives que eu tenho que fazer Um milhão de Vaza, coisas aqui
3: Ih rapaz, tá vazando o um negócio aí, ó é Deus, mamãe, é Deus,
1: mamãe
2: <risos> O Carlinhos vai ligar aí hein? A... É, o Carlinhos, Carlinhos
3: vai ligar aí Daqui a pouco, viu é,
1: Carlinhos, é... Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos
3: Vamos lá Estão <risos>
0: chamando teu nome aí, William Cadê? Isso, William tá ali
1: É, ele falou ali, né é, O John Cena falou, fala William de Andrade Aí eu mandei um, fala, de, fala JC De Cantalara Lara tonight Put the candle back É, isso ele falou que não entendeu, <risos> candle... mas é Tá. É uma é uma linguagem que eu estou desenvolvendo, John Cini, uma um idioma próprio. Uma hora eu vou inclusive, te o...
5: inclusive o John Cine disse porque não é para não é para citar a Cinderela baiana. Eu acho que ele pode ficar tranquilo que ah. ninguém aqui escolheu. Estraga, estraga,
2: estraga minha lista, Rafael. Poxa.
0: <risos> Vamos lá para a sua lista, então, Alexandre. Vamos lá. Eu e eu. É primeiro.
2: Sou eu que vou começar. Meu Deus.
0: É você. Já vou logo lá. Vou
2: começar estragando aí a live.
0: Quer que eu cite?
2: Você Vou vai botar, botar na tela sim, aí? Está é na vai tela. Está ah, na, tá na tela, vai aparecer é para você daqui a pouco. Não tô vendo. A vida Bom, de então, vamos Brian... Vamos lá. A minha, é, minha lista, então, ela em ordem cronológica, foi a seguinte. Né? O Sherlock Jr., de 24, Em Busca do Ouro, de 25, Diabo 4, de 33, Os Eternos Desconhecidos, 58, o Errado para Cachorro, de 63, O Incrível Exército Brancaleone, 66, O Jovem Frankenstein, Frankenstein, de 74, <risos> Fantose, é assim. Fantose, de 75, que ninguém conhece, eu sei, A Vida de Brian, de 79, e A Perto em Cintos do Sumiu, de 80. Então, vamos lá. É, a gente já sabe que o gênero né, da comédia e essa live aqui hoje são dominados pelo cinema norte-americano. Isso aí não tem dúvida, não vai aqui nenhum juiz de valor, mas é um, isso é naturalmente decorrente da da formação, né, de, que, que, que não só nós, o público todo, de cinema, de TV, recebeu pre preponderantemente conteúdo produzido nos Estados Unidos, né, tanto na época, no cinema quanto depois também nas séries de TV, humorísticos e tudo mais. Então, é, a gente é difícil até você trazer coisas que não são americanas, alguma coisa da Inglaterra, claro. Monty Python vai vai estar por aqui fácil hoje. Mas, quando você sai de Estados Unidos e Inglaterra, já começa a ficar difícil. né? É, tem comédia, tem humor é, 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 no Japão, na Suécia, na Alemanha, na, na Índia? Deve ter, com certeza. Ninguém está falando que não exista talento para comédia. Já mas, 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 isso, mas isso não chegou para nós. né? Não chegou fácil. Hoje talvez fique mais fácil, na era dos torrents, você baixar e tal, mas isso não chegou fácil para a gente. Né? É, em, em algumas exceções aí que a gente pode falar né? Mas é, a gente já começa a descobrir é, Filmes cômicos de Hungria, de República Tcheca Tem lá o Baile dos Bombeiros, do Milos Forman, por exemplo é, França, com certeza, tem uma, uma certa tradição Mas principalmente focada em determinadas personas né? Como Fernandel, Jacques Tati Lá atrás, o Max Linder mas eu acho, para mim, que fora Estados Unidos e Inglaterra, o país que se destaca na comédia é a Itália, a gente, eu vou falar um pouquinho porquê, né? Mas a minha lista não, não consegue fugir muito disso também. Tem seis filmes americanos, apesar de que eu acho que é uma das que tem menos americanos hoje, eu imagino. Mas uh, eu não tinha como não deixar de fora. E aí mistura um pouco aquela coisa do gostar com o, o respeito e a. Né, a, a você praticamente é, homenagearam um, um, um cara que lançou base, então tinha que ter Chaplin, tinha que ter Buster Keaton. Né? E aí, pensando sobre o que, que não foram os pioneiros da comédia no cinema, obviamente, né? O próprio Chaplin dizia ter sido influenciado pelo, pelo Linder e tal, mas é, pensando aí nos no meus prediletos deles, são esses que estão aí na lista, Em Busca do Ouro, Sherlock Jr., seguindo, aliás, menção honrosa ao Harold Lloyd, aí que eu acabei... Com muito sofrimento, deixando de fora do dez, de 10, porque escolher 10 é uma, uma tarefa em glória uh, se, Seguindo, tem o, os irmãos Marx, também não podia deixar de fora, com, com aquele seu humor, não se aquelas piadas é, verbais, trocadilhos, baseados em linguagem, né criou um.
0: Fora de contexto, hein? Né? Fora de contexto, <risos> criou um filão. Né? E aí,
2: naturalmente, para mim, eu acho que para muita gente, o melhor deles é o. O Diaba 4. Eu tinha que trazer o Jerry Lewis, já fui muito zoado no passado por alguns aqui, porque vivia falando de filmes do Jerry Lewis, mas isso é parte da minha infância, passava na TV ah, aberta. É bom, é bom. É, não, acho... Todos aqueles o filmes. Jerry é genial. Todos é, aqueles genial. filmes da, da parceria dele com o Jim Martin, que durou oito anos, né? De 49 a 56, fez 16 filmes com o Jim Martin. Nossa, isso passava tudo na TV aberta, desde lá do Amiga da Onça, Vai O Racha, Marujo foi na onda. O morrendo de medo que tem uma cena hilária, ele faz um dueto com a Carmen Miranda e por aí vai, né? Mas eu acabei escolhendo dele um que é depois dessa fase, ele solo, né? Que é o errado para cachorro, aquele que ele trabalha numa loja de departamentos, é o Norman e, Isso É sensacional, e, né? É, e os bom. patrões fazem de tudo para ele ser humilhado ali e tal. Uh, jovem Frankenstein do Mel Brooks. É, eu acho que não tem nem o que falar, um daqueles filmes assim que a gente volta e meia, fica repetindo falas do, do filme, assim, mentalmente. né o, A gente acabou de falar, o ali eu, put the candle back! É, <risos> e o Aperto e os Cintos, né de 80. Que, sim, desculpa se tem alguém que acha bobo demais. Tal, eu, eu acho que eu devo ser bobo demais, mas é um dos filmes que eu, que eu, mais, Muito bom. Que eu mais dou risada na vida e eu posso ver. Quantas vezes for, eu vou sempre rir como da primeira vez. Mas também, né, ser, né? Leslie, Leslie, Leslie Nielsen no auge, não precisaria nem abrir a boca, né? você já ria, assim, aquela, aquela situação. Bom, aí fora Estados Unidos, eu trago o Monty Python lá, A Vida de Brian, que é meu preferido, né? acho que eu nem vou falar dele, porque vai ser com certeza destacado aí por algum de vocês, eu tenho essa sensação, inclusive falando de quem produziu ele, né? um músico aí importante importantíssimo. E aí vamos não.
1: O mito está mais assombroso da história, beleza? Tá bom, Quero, deixar de isso... Quero deixar isso cravado aqui,
2: beleza? Um semideus um semi -deus. Um semi -deus.
4: deus O deus é outro, né? É. é o deus é outro. Mas tudo bem, não um sei, tá
2: bom. E aí é. vamos para para Itália, porque como eu falei, eu acho eu acho que a, a tradição de comédia mais importante da da Europa, talvez até mais do que da Inglaterra, apesar de ter, ter filmes é, que se destacam lá e tal, mas a Itália tem a tradição que vem lá da comédia dell'arte, é, já no cinema mudo, tinha grandes astros cômicos, tinha um tal de Cretinette lá já nos anos 10, é, anos 20, e depois, no pós-guerra, isso explode aí com, com a escola napolitana lá, o Totó, por exemplo, um deles, né, que eu fico impressionado como que ele é pouco visto, pouco conhecido fora até aqui no Brasil, um cara genial. assim e Ele acaba sendo mais conhecido pelas pontas que ele faz em outros filmes importantes, como o filme do, do De Sica, lá, O Ouro de Nápoles, como Os Eternos Desconhecidos, que é um que eu pus na lista muito por causa dele e por causa do diretor, né, o Mario Monicelli que é um cara que foi fundamental nesse gênero. A Itália conseguiu produzir um gênero específico de comédia, que é a comédia ali italiana, começando ali no final dos anos 50 até meados dos anos 70 que não é apenas uma comédia feita na Itália, não, não se trata só isso, mas é todo, todo um tipo de comédia diferente um pouco do, da tradição da comédia clássica americana, daquela coisa que é, no final né, você tem a, aquela recomposição ao final da, da história é, em que triunfa o amor, a, a conquista da riqueza do personagem principal, e na comédia italiana geralmente isso não acontece. Né? É muito comum o, o, o final de fracasso, de frustração, né? É, não, não existe lá o que eles chamam do lieto fine, né? O fim, final feliz. É, e muito alto satírica, né? Satirizando o próprio país, as próprias mazelas do país, as próprias os defeitos do caráter do, do, do homem italiano. Está nos Eternos Desconhecidos, isso vai estar tá no filme no segundo filme é italiano que eu botei na lista, que é o também do Monicelli, né? O incrível fazer, exército de o... Brancaleone. Eu até ia falar um pouco mais, mas estou falando tanto que eu não vou poder falar um pouco mais de nenhum, mas, enfim. Mas, para mim, esse é um, uma das comédias mais importantes, assim não só da Itália, mas eu acho fundamental. um filme é, ousado para a época, porque tratou, tratou de um tema que não, não era tema de comédia. Ninguém quem quer fazer uma comédia sobre a Idade Média, por exemplo, e... e e fugiu completamente dos estereótipos, né, da Idade Média, daquela coisa limpinha de castelos e princesas e, e mostra uma coisa suja, né, a visão de baixo para cima da pobreza que imperava, da violência. É, então, assim, um filme que na verdade é muito profundo no tema, na construção dele. Criaram toda uma linguagem inventada para o filme, mas muito elaborada, misturando latim arcaico com dialetos e tal. E poxa, e, e tem cenas assim que, que entraram o imaginário. E, principalmente, assim o mais importante que eu vejo, da, da, não só desse filme da comédia italiana, sempre traçando um paralelo com a atualidade da, daquele momento. Né? É, então, ali ele, ele mostra, por exemplo, um personagem mitômano né? é, e fracassado por natureza, e que, que se acha assim, o, o rei da Cocada preta. Então, claramente ele está está trazendo ali um personagem que lembra um pouco até o Mussolini. Né? Na, na verdade, não era do momento, mas de um passado ainda recente de, da época do, do fascismo, né? de vinte e poucos anos antes. É, e que consegue conquistar seguidores, né? apesar de ser um cara totalmente deslocado, um cara sem, sem qualquer capacidade. né? É, e, por último, eu vou destacar um, esse filme que, que eu acho que ninguém aqui conhece, talvez só por eu ter falado, que é o Fantose, é, um, é um, Nunca vi, bicho. É um personagem que foi criado, é, foi criado no teatro, em, foi criado em programas humorísticos, primeiro nos anos 60, por um cara chamado Paulo Villagio, um ator de, de, de genovês, né? E esse cara acabou sendo convidado para escrever um livro, uns sketches, de, e, e, e depois fazer o filme. Então, na verdade, acabou virando uma franquia de 10 filmes, começando com esse de 75, acabou sendo... É, é, vamos dizer, extrapolando aí o limite do bom senso, levar a 10 filmes até 99, mas na verdade o que interessa aí são os dois primeiros o terceiro já já cai muito é, e sempre com o próprio vilagem no papel do, 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 do radionério, contador Hugo Fantosi, que é um trabalhador comum, aquela comédia de empresa, da empresa, né do mundo da empresa, que o cara é só uma matrícula, é pisoteado de todas as formas, no trabalho é frustrado é, na família... Basta dizer que na cena inicial, a apresentação do primeiro filme, o cara está desaparecido por 18 dias e ninguém deu pela falta dele no trabalho. Ele debateu o ponto lá e sumiu lá dentro. Ficou preso. Fizeram uma obra lá, levantaram uma parede ele ficou preso lá dentro ninguém deu pela falta. Né? É, a mulher dele começou a estranhar a ausência e ligou lá para a empresa. É, e, e tem cenas icônicas aí nesses dois filmes. Uma delas no segundo filme que trata da, da uma crítica a essa cinefilia babaca, né? Que tem um, um diretor lá que obriga os funcionários a assistir o Encoraçado Potemkin centenas de vezes, em pleno sábado, em ah, um jogo da Copa do Potenqui Mundo. Fake, né? é, em pleno sábado, tem jogo da Itália na Copa do Mundo e tal, e ele manda os empregados irem para lá, até que ele se revolta, né? E vai lá pro palco e, e lança uma coisa que entrou para entrou pro imaginário, aí, entrou pro vocabulário italiano, que é o cara toma coragem de falar ah, esse filme Encoraçado Potequim é uma cagata pazesca, é uma é uma merda federal, né? <risos> e aí, 92 minutos de aplauso, isso são expressões que passaram a entrar no cotidiano do, do italiano por causa disso. Paulo Villar já faleceu em 17 e é um daqueles filmes que, infelizmente, não chega no Brasil, não, não sei por porquê, e tem muito do, da cultura brasileira ali também, né? Dessa, dessas babaquices, da hierarquia é, boba dentro de uma empresa e um diretor que se acha Deus e até eles fazem um surrealismo ali, colocando a figura do, do, do diretor como se estivesse um céu, enfim. Eu acho bem interessante, me divirto, dou risada, mas no primeiro e segundo filme só. Daí por diante a coisa caiu muito, né? Então era essa minha lista e apesar de saber que daí agora por diante só vão falar de filme americano no resto da live, eu quis pelo menos lembrar... Não é verdade, Desculpa, não. Desculpa, mas eu só quis lembrar Momento que, existe, de não ser. Que, existe, que existe humor <risos> fora do, dos Estados Unidos também. Tá bom? Essa era, a minha... Essa era a minha parte. Agora eu só vou ouvir vocês falarem o ah. humor americano. Americano! Bom,
4: Pronto, teve o um Monicelli que quase entrou numa lista minha, viu? Quase ah, entrou. Parente é, é. serpente? Não. Não. É... O Quinteto
2: Irreverente. Teve um Pietro ah, Gemini que
0: quase bom. entrou. Tá ah, esse
2: aí. é o Quinteto Irreverente, é o meus caros amigos dois. É, dois, né? é a continuação. A gente... uhum. é, esse também é um que está tá nos meus possíveis coringas. <risos> Vamos lá.
0: Vamos lá, seguir. então. Dando sequência. Depois a gente mostra as parciais aí, né? Depois da lista do Fábio. Próximo é o teu, Fábio. Vamos lá. Seus filmes americanos aí. Começa com Americanaço, A Vida de
2: Brian. Vamos lá.
3: Americanaço, né? Tem até sotaque do Texas ali. Mas,
2: mas já tem um com dois votos, então.
3: Não, pois é. O, eu até estranhei. O Alexandre falou, ah, porque eu devo ser, sei lá o quê, porque é meio bobinho. Na verdade, boa parte do que o, o Alexandre comentou ali é a minha infância também. Então, quando eu fui montar a minha lista, a primeira coisa que eu pensei, e é claro, eu pensei em Renoir, eu pensei nos Marx, eu pensei no Gordo e Magro, que a gente... Vocês devem ter visto junto comigo isso aí na mesma época que eu, o Gordo e Magro, eu via na TV, os sketches dele na TV. Também via, né? Nem a TV Cultura, Educativa, eu não sei onde é que era. Mas é aquela é coisa de... TV, de... É. Pode ser TV, é. TVE. É. Aquela coisa de fundamentar a, a, a minha cultura de cinema, e a minha cultura de cinema foi Sessão da Tarde, gente foi Sessão da Tarde. E aí não tem, por exemplo, o... a gente fala em, em humor americano, mas o humor britânico, eu inclusive prefiro o humor britânico, eu acho eles muito mais irônicos, muito mais sarcásticos, os diálogos muito mais inteligentes, mas como o Alexandre falou, é, a overdose de comédias americanas que invadiram o século era muito grande, mas apesar disso, eu tenho sete filmes americanos aqui, né eu estou puxando ali o, o Monty Python e o Carlos Sagrado, que é essa metralhadora giratória de, de Gags, que não para nem um segundo. Tá que é mais um filme um filme de sketches, né são vários esquetes que demolem com a lenda do Rei Arthur. Uh, para muita gente é o filme mais engraçado deles, talvez seja, mas uh, eu vou falar mais a vida de Brian depois, porque para mim é um filme que tem mais coesão, um filme que para mim funciona melhor, é mais completo. O Em Busca do Ouro, que é o primeiro Chaplin que eu vi, eu não esqueço nunca isso. E o primeiro Chaplin que tu vê, não tem como tu, 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 tu não considerar quando pensa em tudo que a comédia muda marcou na história do cinema, né? Top Secret, Top Secret foi meu filme favorito do Trio de Ouro, uhum. lá do, 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 do Jerry Zucker, do Jim Abrahams e do David Zucker, né? Uh, e, e se tu pegar os anos 80 ali, é um atrás do outro, né? o os cintos, aí vem Top Secret, depois você tem um filme lá com o Dan DeVito, que acho que só um deles fez, que é Por Favor, Mate Minha Mulher, o Joga a Mãe do Trem, eu não tenho certeza. O Corro Que a Polícia Vem Aí, que é da, da série que inclusive eu acho melhor do que do que a série, né? Eu, eu já tive a oportunidade de ver alguns sketches da série. Eu acho o filme mais completo, o filme mais melhor. Mas o Top Circuit, de todos eles, o Top Circuit é o meu preferido. Uh, o Feitiço do Tempo. Adoro Que é essa coisa genial de você reviver genial, o mesmo dia continuamente. E não só você usar isso aí para desenvolver e mudar todo um personagem, mas tudo que permite se fazer com esse, com esse plot que é, é, que é fantástico, né? Que depois vai acabar sendo utilizado. Até em filmes de ficção científica. O Tom Cruise fez o filme também. E, Fábio, mas, como, é que fase essa é do...
1: Que, que, que fase faz <risos> essa do... Do Bill Murray, né, cara? Ele vinha numa sequência ali animal, assim. Eu adoro aquele nosso querido Bob também, que é muito perto muito disso bom. aí. Putz, cara. <risos> Feito isso Encontros, um desencontros. Pô, maravilhoso. Esse é um dos filmes da minha e vida. Depois... É, é. acho animal. Que massa uh, ver o esse amer... aí.
3: O americanaço, meu tio, do... Não, eu tinha pensado no meu tio, tá? Vou aproveitar para
2: citar. Ah, não vamos zoar, Eu citei o. Eu citei o Tati, calma, não é assim também. Ah, não, mas é que só é vai ter hominância. americano. Só vai ter americano. Né? É, é uma hipérbole, é... né? Vai ter uma média de 6 a 7 a 8 americanos 10. cada
1: Ou 10. Ou 10. Né,
3: right. Depende. É, o Tati, eu poderia colocar o meu tio, que é um filme que eu adoro. O, 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 eu fiquei, Playtime, Meu Tio. Uh, são filmes onde tem aquela questão do do, do, do humor no espaço, no cenário, é. que vai inclusive justificar o uso de outro filme que eu vou falar depois, que é o, o filme do Jerry Lewis, que assim como o Alexandre me marcou demais, eu não consigo pensar em falar de dez filmes de, de comédia sem citar o Jerry Lewis, né? e, inclusive também é da frase solo, e esse convidado trapalhão que é o precursor do Mr. Bean, né? Se você olhar ele e pensar no que veio Mr. Bean depois, o, o Peter Sellers é o precursor do Mr. Bean no, no Convidado do Trapalhão.
0: Figurinha fácil também, Qualquer que é lista? Pois é, né?
3: Uh, não na de todas, né, Alexandre? Ah, vai, vai aparecer mais em filmes. Então, eu, eu vou começar falando do terror das mulheres, né, do Herbert Hibbert. É. eu não sei se é um filme que a garotada de hoje fosse, fosse ver e fosse achar graça da maneira como a gente achava, algumas coisas ali tu, tu, eu revi ali essa semana envelheceram um pouquinho, né? talvez até não achem graça, mas é, ele pra mim ele, vai, ele justifica toda a ideia que eu tenho que o Jerry Lewis ele era um gênio completo porque aqui ele produz, aqui ele dirige aqui ele dança então um filme tem da metade parte final dele ali, ele flerta muito com o musical, me lembrou muito Cantando na Chuva que são números musicais que fogem completamente aquele número com a Cid Charisse mas é, o domínio cênico que ele tem daquele espaço, desse cenário gigantesco que ele constrói, hum. como se fosse uma, uma casa de bonecas é. em tamanho real, e o Aí domínio tá de, de toda a encenação das personagens caminhando e, e se cruzando para lá e para cá e, e essa brincadeira que ele faz de abrir as portas e a gente vê o que tem em um prédio, em outro, para quem não viu o filme ele é um cara que sofreu uma frustração amorosa muito grande e aí ele procura emprego, ele consegue emprego numa, num pensionato, digamos assim uh, e ele ele foge de mulheres bonitas né ele só vai descobrir que esse pensionato ele é habitado por dezenas de mulheres bonitas no outro dia de manhã e aí a gente vai ter um, uma sucessão de pequenos, uh, pequenos esquetes né, que, que vão se ligando, homens que vão ali para encontrar as mulheres, ou eles, ele tendo que interagir com a, com a empregada, ele tendo que interagir com a, com a governanta, com a dona do, do local. Mas eu acho genial, genial, uh, a, a maneira como ele consegue dominar o espaço. Eu já, essa coisa de você controlar o cenário no filme, para mim é uma coisa muito teatral também, mas você conseguir saber exatamente onde colocar a câmera e como fazer a câmera mexer naquele espaço e você enquadrar pra ela, eu acho uma coisa fabulosa. É por isso até que eu coloco o playtime também na lista, porque são, são, são atores que eles têm um domínio exato daquilo que eles querem mostrar a câmera e da maneira como eles vão fazer isso. É, o Jerry Lewis, ele, ele pra mim, ele é sinônimo de, de comédia quando eu penso na minha infância. Uh, o Errado Pagachou, o Professor Aloprado, os filmes com o Jerry Lewis, o professor Prado quase entrou na minha é.
0: lista, cara. Quase
4: entrou Fá... na minha lista. Fábio, eu tô, tô até surpreso e até emocionado de ver você colocar o Terror das Mulheres. Porque sabe <risos> quando a gente fala em Jerry Lewis, né? Obviamente entrou um Jerry Lewis na minha lista. A gente já vai saber qual é o filme. Mas, aliás, já vou contar qual é o filme. Vou dar um spoiler. É esse, é esse filme mesmo, O Terror das Mulheres. Eu sempre tive a impressão. De que eu tinha um sentimento nostálgico em relação a esse filme, que era o meu favorito quando eu era criança, eu assistia aquilo, eu esperava assim. A cena que ele entra naquela, naquele quarto que é tudo branco, aquela mulher está escondida uhum. ali. E, enfim, aquele cenário magnífico. Todo mundo sempre com a fala de Jerry Lewis, quando fala vai citar, tá, vamos falar o professor Aloprado, né? É, assim, exato. Mas quando eu, eu penso, aí eu revi o terror das mulheres, revi quando saiu o um DVD, revi recentemente. E assim, a utilização, né? A mise en scène <risos> desse filme é um negócio genial. espetacular. Eu, eu acho tão genial. Também. Eu nunca vejo ninguém enaltecendo esse filme como um dos melhores filmes do Jerry e para mim, sempre foi. Eu falo, acho que isso aqui é aquela coisa. Sabe aquela música que você gosta do lado B daquele disco que só você gosta e ninguém mais gosta desse filme? E aí eu vi na sua... É que é só tu que conhece, é, é, né? é algo que
0: se o Jack Tati fizesse, ia ser enaltecido por conta disso.
4: Pois é, pois é. eu acho tão, tão fantástico, assim, esse filme, ele é tão fantástico. E o, isso que você falou do Playtime, né? O Playtime, eu lembro quando eu, quando eu assisti pela primeira vez... O Playtime era praticamente um filme sem enredo, né? Você vai assistindo, 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 assim. E acabou o filme, eu fiquei... Mas esse filme não me saiu da cabeça por dias, por dias a fio. Eu falei, meu Deus do céu, aquilo, sabe? O uso do espaço, o domínio que esse cara tinha, um negócio impressionante, né? E, nossa, só... foi um... incrível, incrível ter visto esses dois filmes aí na sua, na sua lista.
2: Ô, Fábio, só queria dizer que esse também poderia estar na minha lista, tá? Eu, eu quis escolher um do Jerry Lewis e... Fui pro lado é, do, é... do errado, mas é mas legal, aí é, é sensacional. Pra gente,
3: pra gente ampliar também, né? Eu não esqueço a, a cena com...
2: que tá aí no clipe, inclusive a cena com George Raft, né? Que era um <risos> gangster. É muito boa. Muito Antigo, é sensacional, né? esse filme é sensacional. Ele, acho que ele vai destruindo o chapéu dele, não é? isso? É, sempre...
3: vai, vai, vai moldando <risos> o chapéu no, no rosto, vai trocando o tipo chapéu. Até é outra coisa, né? Uh, como você consegue dominar os objetos, como você consegue deformar Sim. o próprio rosto. Uh, o, o Jerry Lewis ele sofre muito com, essa, com esse estigma de ser muito popular, de ser. Uh, eu, eu gosto muito, por exemplo, da homenagem que o Scorsese faz dele lá quando ele vai fazer O Rei da Comédia. Porque é extremamente merecido para um cara que eu acho que devia ser mais lembrado e mais reconhecido. talvez até por ele correr muito sessão da tarde, ser muito popular. Talvez ele, o futuro ainda ainda consiga. Ele agora influência pro Jim
0: Carrey, não, não? Com essas caras e bocas dele aí olhando. Eu acho que sim, cara.
3: Eu acho que
5: sim. Eu acho que
0: sim. Eu só acho aproveitar
2: que... o gancho no que você acabou de falar, Fábio, mas isso eu, eu, eu tenho lido bastante sobre até aquele, aquele período da comédia ali italiana, mas eu acho que isso vale a comédia no mundo todo, a comédia sempre de alguma maneira, criticamente é tratada eu acho, né, eu queria ver o que vocês acham mas é sempre tratada como um produto popular e, e, e menos autoral, né o cara que quer ser autor tem que fazer filme sério eu acho que sempre foi um pouco isso em alguns lugares mais, em algumas épocas mais mas sempre foi colocada no segundo plano, né é, na Itália, inclusive, chegou a ter uma época em que os jornais tinham lá o, o crítico mais antigo, o crítico A, ele resenhava os filmes autorais, o Fellini, o Visconti, e o crítico B lá era o cara que ia resenhar as comédias e tal. Isso até está no... nós que nos amávamos tanto tem uma brincadeira sobre isso. Mas, enfim, uh, isso eu acho que no mundo todo sempre foi meio que tratado um pouco com um, um certo des, desprezo, assim, comédia.
3: Eu, sabe, me lembro, o... sabe, que eu me lembro de uma frase dos Leslie Nielsen, que cabe muito pro, pro Tati e pro Jerry Lewis, porque não é qualquer ator que faz o que o Tati faz no Playtime, que a princípio parece muito simples, mas tá não, não, não é não. bem assim. Não. Ou o que Sim. o Jerry Lewis faz. E o Leslie tá Nielsen louco. falou é, ninguém indica pro Oscar um ator de comédia, mas quantas pessoas no mundo conseguem fazer os outros rirem? Então eu acho muito bacana essa, essa frase, que é uma frase um pouquinho de desgosto, mas é uma frase também de de, de, de como a comédia ela é encarada como algo menor, é. quando realmente quantos de nós conseguem fazer uma multidão rir apenas tanto usando é. o próprio corpo? É, tanto time.
2: é que esses caras, nas raras vezes em que saem para fazer um papel dramático, geralmente arrebentam, né? Tá aí o, ah, o muso do William que não deixa mentir, né? Tom uhum.
5: Hanks. Jim Carrey. É, Jim Carrey. É, o ele próprio sabe Adam o... Sandler recentemente também. Adam é. Sandler, Jerry. O Fred, até,
1: é, ah, o o Fred até comentou né, sobre o Jerry Lewis ser uma inspiração pro Jim. Eu sempre vejo, eu, eu, eu percebo muitas, eu, preciso, eu, eu percebo um amálgama de, de influências assim no, no Jim Carrey. Tanto é, na maneira como ele interpreta, como nas coisas que ele realmente é, declara, né? Ele sempre fala que o maior mestre dele é o James Stewart Olha que engraçado Ele fala que é o, o Jesus Cristo da atuação pra ele é James Stewart Olha que doido isso Ele pôde eu brincar James Stewart em, em, em Cine Majestic né? é, Notadamente é. tá James Stewart Mas eu percebo, tem um... Até quem, quem quiser assistir isso aí Tem no YouTube Ele foi no programa, se eu não me engano Ou é Arsenio Hall ou é Jay Lennon Uma coisa assim Mas é anos 90, né? E ele tá lá e ele já é um convidado do programa e vai entrar um segundo convidado, que é o Tom Jones. É o Tom Jones, o cantor britânico dos anos 60, 70. E no momento em que o Tom Jones entra, ele fala assim, Hey, you stole my moves! E aí o Jim Carrey fala, you got me, man. E quando você assiste, tem um, tem um vídeo muito famoso do Tom Jones, chamado de uma música chamada Treat Her Right. É a música de abertura do filme Era Uma Vez em Hollywood, do, do, do Tarantino. E a performance do Tom Jones é impossível você não assistir aquilo, é uma performance de 69, 68. É impossível você não assistir aquilo sem pensar no Jim Carrey. Quando você vai aquele programa em que ele fala pro Jim Carrey, você roubou meus movimentos, é, na hora você é catapultado pra esse vídeo, assim. Acho que até que já mandei pro Fred isso aí. É, mas é, é igual, cara. Eu percebo no Jim, assim, um amálgama de, de coisas. É um cara que tem um domínio físico absurdo, né? Vou comentar sobre isso depois.
3: <risos> é e o legado desse, desse cara aqui também né só pra curiosidade, antes de passar pro próximo uh, que eu não sabia né o figurino do Terror das Mulheres é da Edith Head
5: hum.
3: já que todo esse monte de mulheres aí, só Edith é Head e aí eu vou pro, pra vida de Brian o <risos> que, que eu Vai vou não. falar uh, bom, eu, peguei, eu, eu fui buscar uns dados aqui, Total Film Channel 4, Channel 5 Uh, melhor filme de comédia de todos os tempos. O The Guardian, legião uhum. os melhores comédias de todos os tempos. E o Total Film coloca ele como o sexto melhor filme britânico em todos os gêneros. Uh, a Empire classificou ele como o segundo melhor filme britânico de todos os tempos, atrás só do Lars Arábia Então, uh, e eu revendo o filme essa semana, uh, eu comecei a pensar o quanto esse filme também uh, ele seria absorvido pela gurizada de hoje, porque o, o Monty Python ele tem muita graça nos diálogos deles, na troca de, de, de palavras em todo o contexto, todo contexto cultural e, e de conhecimento por exemplo no, no Cálice Sagrado tem uma piada envolvendo feudalismo e vassalos que se tu não conhece isso, ela passa voando e, e, e tu perde né? e se o Cálice tem uma quantidade de, de gags e piadas ali uma atrás da outra o, a vida de Brian ele mexe com com fogo, né? Eles mexeram muito com fogo. É, a princípio seria um filme sobre Jesus. Aí eu, o, o, eu acho que é o John Cleese que fala: Não, mas aí a gente conversou e a gente decidiu que Jesus era um cara legal e ele não merecia isso. Ele aparece aí, brevemente fariam, no filme, né? Jesus. Né? Ele aparece é. brevemente é. ali de forma séria, né? Ele não, Jesus é. é um cara legal, ele não merece que a gente faça isso com ele. Aí eles hum. iram fazer um filme sobre o 13 apóstolo, que seria o Brian. Até que eles escolheram isolar o Brian de todo o contexto religioso e fazer ele como esse cara que foi é, que é confundido com Jesus porque nasce na manjedoura vizinha <risos> e passa o resto da vida é, é, sofrendo com isso. Eu lembro quando eu vi esse filme e eu vi sem mim, nem saber o que estava vendo eu liguei a TV, ficava de madrugada e começou aquele início de filme eu falei ah, é bem ur. Aquela Ufa. música <risos> tá passando é bastante, ah, Não, e tudo né? sério, tudo sério de repente quando aqueles reis magos entram Lá na, na.. Tem aquela vale. mulher, de repente, quando Parece vira. A mãe. Meu Deus. Do céu. A
0: mãe... <risos> Terry Jones,
3: né? Terry Jones. É, Terry Jones. Não, nós trouxemos, nós fomos guiados por uma estrela, vocês foram guiados por uma garrafa, saindo daqui. E ali. Foi a primeira vez que eu vi esse filme, eu tinha uns 15, 16 anos, e, e foi uma. <risos> eu não consegui dormir foi uma metralhadora de risadas e pra ver como o um tempo era diferente, a gente chegou no outro dia na aula né? Uh, vários colegas meus tinham visto também que era a maneira como a gente via o filme, era assim muita gente viu de madrugada ali, e a gente passou o dia inteiro falando é, é um filme que foi proibido, né em vários países, né, e eles passaram a usar isso como, e aí a, a, o gênio do Monty Python passaram a usar isso como propaganda, né, botaram no cartaz uh, tão engraçado que foi proibido até na Noruega então, <risos> os <risos> caras eram geniais, eles, eles, eles faziam do, do, do limão uma limonada, né e é um filme que teve uma certa dificuldade né, uh, e aí vocês comentaram antes, quem ajudou a fazer esse filme sair do papel foi o George Harrison ele funda uma, 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 uma produtora, que é a Handmade Films, coloca 3 milhões de liras, e a Handmade, depois, ela segue, né? Ela produziu agora, recentemente, 127 Horas, ela produziu Bandidos do Tempo, que também tem o pessoal do Monty Python, e o filme de estreia, de inauguração, foi o A Vida de Brian, que ele gostou tanto da história, e olha só o que é o cara rico, né, William? O cara é. com, com posses. Ele gostou tanto da história que ele queria ver essa história no cinema mas eles estavam com dificuldade de conseguir o financiamento. Eu falei, "Não, então tá, eu vou fundar uma produtora e vocês botam o filme de porque eu quero ver esse filme. E o filme saiu e, e o filme foi, um, apesar de todas as proibições, foi, foi um, um grande sucesso. Né? E eu comentei antes, se, se, se o Cálice Sagrado tem, tem, tem cenas assim que o pessoal às vezes lembra mais, as esquetes mais isoladas, o, o conjunto da obra, da vida de Brian, que também é um monte de sketches, mas que tem um fio condutor ali, Uh, ele tem uma ironia, ele tem uma, uma, um, um jogo de, de, de palavras ali que remete a muita coisa que a gente poderia trabalhar hoje. Ele vai falar de falsos pregadores, uh, ele, vai, ele vai falar sobre feminismo, uhum. ele vai falar as mulheres comprando bárbara postiça para poder bebejar <risos> os prisioneiros. Uh,
1: e detalhe: o ele brinca com espadas. Né? Né? O, mo o movimento feminista explodindo nos anos 70. E os caras... Meu Deus, é genial isso aí. Mas tem ali é, na,
0: que... na fronte... Como é que é? A fronte popular da Judeia Sei lá qual o nome. Qual a frente popular é. judaica. É, é, tem lá a questão do feminismo. Sabe também que o... tem uma personagem feminina que... né
1: no... Se no... coloca ali. No... no documentário do Martin Scorsese, Living the Material World, o Eric Idle fala, né? Que o George gostou muito do roteiro e tal. E ele falou, foi o ingresso mais caro que alguém já pagou por um filme, né? Porque ele queria... <risos> é isso que o Fábio falou. Ele... Queria, ele queria ver o um filme...
0: Feito de qualquer é, jeito. Mas depois e, ele, e, ele vendeu o em esse grana, ingresso né? bem aí também, né?
5: Vendeu bem, Ele é, fez uma cara. grana isso. A de é, Mayte fez filmes o... muito fez legais, fez legais nos anos 80, né, cara? É, Cê, fez. Tudo. Eu e acho que, que o policiais segundo... policiais também.
2: Aquele segundo filme deles, inclusive a gente já tratou no Dicas Triplas, né? Que é o... Caçada na Noite. de Long Friday. Nossa, eu adoro esse filme. É. Né? O Rafael trouxe, né? O Rafael
0: trouxe. Filmaço, filmaço. O Dicas Tríplas foi muito bom também. Bob
3: Hoskins. E aí... Se, se tu parar pra pensar, gente, a gente poderia passar uma noite inteira aqui só lembrando cada uma das sketches, né? O uh, sermão da montanha, Jesus falando e <risos> a gente vai se afastando e a voz vai sumindo e ela. A terra fala mais alto, não tô ouvindo.
0: Começa né? uma briga lá, né? Pô. <risos> Aquela brincadeira,
3: amor, com né? brincadeira com os Pânticos. Seu narigudo. Brincadeira com os Pânticos lá, ô. Oh. Quem é, Brian? Quem é Brian? Meu nome é Brian, da minha esposa também. Ah, então... E ape, o apedrejamento lá, que os caras aí depois tem uma galera genial, com uma cara.
0: pedra
1: gigante e esmaga o
0: cara, <risos> O, assim,
1: o Fábio falou um negócio que eu acho... Que é uma coisa que pra mim pesa muito, assim. O humor do Monty Python é um humor muito calcado nessa coisa da bagagem cultural, né? Que não se vê mais hoje, assim. E... Era uma coisa que eles estavam lapidando já desde a série, né? Desde o, desde o Flying Circus aqui. Eu tenho as três temporadas aqui em casa. E é muito isso, cara. Se tu não tá, se tu não tem um certo background de filosofia, de história, tu vai viajar em muitos aspectos, assim. E a vida de Brian faz questão de ser assim. Aliás, os filmes também fazem questão de ser assim. Porque era a maneira que os caras escreviam, né? É, a gente essa semana perdeu... Vou só abrir um parênteses aqui. A gente perdeu o Jô Soares. E tinha um... No ano 2000, ele vai fazer uma... Esse episódio postaram há pouco tempo, tá? Eu vi na época, eu era moleque e ficava assistindo o programa do Jô mas. É, ele fez uma bancada quando ele fez acho que 30 anos de carreira no negócio de talk show. E ele chamou comediantes pra essa bancada. Então, pô, sentado com ele, tava. Além dele, tava o Celso, tava, tava o Celso Vasconcelos tava o Paulo Silvino, tava o Chico Anísio, meu caro. E era pra ir o Ajudo Ribeiro. E o nível intelectual daqueles caras conversando é um negócio que, assim, ó, eu acho que se botasse numa bancada os grandes figurões que se dizem comediantes hoje, sei lá, os Danilo Gentili da Vida, os Rafinha Bastos, o Fábio Porchat, é um negócio que ia chegar a ofender, assim, ó, porque é cara, muita não... bagagem cultural, que essa galera de hoje na não mesa, tem, cara.
0: Não. não sentava na Mas mesma nem a mesa, pau,
1: cara. cara. Era tipo assim, ó, era uma paulada de vareio, assim, um negócio vergonhoso. É, é uma, uma galera, galera muito... Aqui
3: mesmo, aqui mesmo, o que Roma fez por nós. É. Aquilo ali é uma aula de história. Tá louco, Aqueduto, né? é rodovia. Ah, mas além do aqueduto, da rodovia, é. do sistema político, da tá, tá que mais o que Roma fez por nós, né? é.
0: Hospital, educação uma porrada de coisa. O... Só pode ser o que eu vejo. Eu vejo. Bom, na é. comédia deles, um pouco também a influência dos irmãos Marx nessa questão de confrontação de convenções. Né? aqueles estão dando porrada na <risos> porrada entre aspas né? na, na história de Cristo na, na um pouco uhum. na Igreja também é... um pouco de jogo de palavras também né trocadilhos e uhum. isso que o, o, o Grosh fazia muito também né então só para só para o Grosh bacana fa... disso
1: é pensar que assim ó é... Não é só um, ata não é um ataque, necessariamente. Eu não enxergo a vida de Brian como um ataque, como foi acusado não. de blasfêmia na época, não. aquela coisa. Mas eu acho que o lance, ele é muito mais legal. Porque, ele... pra mim, mas... eles estão dizendo assim, ó. É... Tudo pode ser exposto ao ridículo ou pode ser questionado. Inclusive
0: a religião. Isso. E, pô, então, isso mas é legal é, mas demais, eles estão fazendo cara. comédia com algo que não se faz comédia, entendeu? Exato, claro, claro. Pra mim, assim, guardado as devidas proporções, seria como o que os irmãos Marx fazem com A Noite na Ópera. Uhum. Guardadas devidas proporções. Né? Claro que isso aqui sim. é um tema muito mais polêmico do, do que você zoar a ópera, que era um negócio claro. né? uhum. super é, sério é uma discussão, e Essa é uma discussão
5: tal, que, que eu acho que de tempos em tempos ela acaba surgindo, né? Quando teve aquele ataque ao Charlie Hebdo, o jornal não sei, não sei, é, satírico sei, francês, né? Também surgiu essa discussão, né? Até, qual que é o limite da comédia? Será que tem um limite é. para você fazer comédia? Então acho que essa é uma discussão que de tempos em tempos ela acaba surgindo. E eu acho que diz muito sobre... Será que o público tá, o público tá preparado né, para assistir tudo? Será que a gente tá realmente né, uh, uh, pronto para ver tudo? Tá Será maduro é para né, ver, né? Tá maduro para isso? Eu acho que diz muito sobre a nossa sociedade. É, quando é entra é uma... Interessante.
4: E quando entra nessa questão da religião, né? Dia é, de Brian, é um filme perigosíssimo. Assim como recentemente o pessoal da Porta dos Fundos fez aquele, aquele vídeo lá sobre Exato. Jesus, né? Brincando é, que especial. Jesus seria gay e tal. E a é, coisa foi é, pesada é. mesmo, é, né? Deu é. Então... treta,
1: deu treta.
2: Sem é uma... isso que, é que
3: eles ainda ainda eles falar não Jesus é um cara legal não vamos, Ô, não vamos zoar
4: com
2: ele né? <risos> é. só pegar o gancho aí na nessa nesse parêntese e o parênteses que você abriu William alguém hum. já tinha pedido aí eu acho justo né essa semana ah. faleceu o Jô Soares e ah, sim. apesar de não ser um cara tão ligado assim a cinema esteve em alguns filmes como ator ah. e teve livro filme aí do, do livro dele e tudo uhum. Mas, assim, pelo menos para mim, para minha geração, ele é muito mais lembrado pelo, pelos humorísticos, né? Principalmente o Vivo Gordo lá atrás, muito antes gordo. até de ser entrevistador. Né? Eu vejo que para gerações mais novas ele é mais lembrado é. como entrevistador. Uhum. Né? Sim, sim. É, mas aqueles eu, eu, personagens, eu particularmente... aqueles 300 personagens dele com alguns bordões que são atualíssimos e plenamente utilizáveis sim. até hoje em dia sim. e que são usados, às vezes a pessoa usa sem nem saber a origem dele, e não é nada forçado, né? Você falava que tem pai Olha que o... é cego, vai pra casa, padilha. <risos> é.
1: eu, eu, cresci, eu cresci me acompanhando ele nos, nos talk shows, né? É, essa parte do humor dele eu vi, eu vi tudo em reprises, assim. Uhum.
5: Aproveitando que a gente tá falando de Jô Soares, é, eu tava fuçando na internet e é, acabei encontrando a, a lista dos filmes favoritos do Jô Soares no site da Globo. Boa. E vários dos filmes que a gente está citando aqui hoje estão aí na lista dos filmes favoritos do, do Jô Soares. E, inclusive, vai ser até o tema da minha próxima artigo que eu vou escrever no jornal aqui da minha cidade semana que vem. Que eu já escrevi, vai ser publicado semana que vem. Que eu falo justamente dos filmes favoritos dele. E tem ali Monicelli, Woody Allen, o Jovem Frank Stein, que o que o Alexandre citou aqui. Uh, vários, vários filmes. Comédia italiana ele adorava, né? E ele era, ele era um baita cinéfilo, né, o Júlio é, ele, ele era, podia... sim, ele é. era. Quando ele, ele entrevistou era. Francis Ford Coppola, você via que ele tinha um domínio realmente, ele sabia do que ele tava falando, né.
1: E outra, né, Rafael, quando ele entrevistou outros cinéfilos, é, o papo também era incrível. É eu incrível. lembro de, no ano incrível. 2000, eu ia na quinta série, vi um papo dele com o Ed Mota cara. O Ed Mota, Ed chegou, Mota. o Ed Mota chegou com uma camiseta do Vertigo, e eles começaram a falar sobre jazz, vinho e cinema, e falaram muito sobre cinema o, Cara, o
5: Ed Mota tem pouco disco de vinil acho que ele sabe pouco de
1: é, é só uns 30 ele mil assim. é, só uns 30 é, só uns, é só uns 30
5: mil um, discos de vinil uns 30 mil.
1: É. Nossa, com o Ed só. Mota eu, as, as, as definições de inveja foram atualizadas pra mim
3: <risos> é isso aí só terminar pra dizer que se eu tivesse que escolher 10 momentos da história da comédia 4 seriam no Monty Python três ah, estão é? nesse filme é o Beagle's Deepest o, o homem que pode fugir da crucificação e dessa é cadeirinha que ele resolve ficar e o centurião que corrige o latim do, do Brian manda ele escrever 100 vezes na parede
5: Isso vezes na parede
3: é muito
0: bom ah, vamos lá, São Sérgio sua listinha na, na tela aí
4: Difícil, viu? Difícil. Pensei que fosse fácil, que eu fosse é... fazer uma listinha rapidinho, 10 comédias que eu gosto. Depois é que a minha fácil. lista inicial já tinha 20 filmes, eu falei, caramba!
1: Nossa ilusão, meu cara é, aí,
4: aí eu comecei a pensar, poxa, como, como que a comédia evoluiu né, ao longo dos anos, em relação àquilo que era engraçado numa época, não era em outra, aquilo que vocês falaram no começo, que, que filmes que, eram, que foram importantes para a história do cinema, como cinema de comédia uma lista meio cronológica, assim, de filmes que eu acho importante, comecei colocando o Homem-Mosca, né, do Harold Lloyd, que eu acho que é um filme, assim, impressionante, desde a primeira vez que eu vi, talvez ele não provoque hoje gargalhadas como provocava na época, né, a gente uhum. tem que ter essa noção, talvez o que fizesse o público gargalhar na época, hoje não mais, mas você percebe uma genialidade aí que é indiscutível, é né? um dos grandes clássicos, realmente, da história da comédia. Eu fiz questão de colocar o Harold Lloyd, aí acabei não colocando o Chaplin. Né? O Chaplin seria uma escolha óbvia, a escolha é qual, talvez? E... Luz da cidade, já mais e... pensando em comédia, o Chaplin acabou ficando de fora. Né? Mas eu é algum, se eu fosse colocar algum do Chaplin, o que acabou escapando seria o circo, que é, que é fantástico, mas falei: não, não Amo. vai entrar. E aí, agora discordando um pouquinho do, do que o Fábio <risos> falou, eu acho que o precursor do Mr. Bean é esse personagem, né? do Jacques Tati, que é o Sr. Roulot, que é o segundo filme que eu coloquei aí na, na lista, né, As Férias do Sr. Roulot, que também é um filme que, a gente, se a gente for comparar em termos de, digamos, de intensidade de, de graça, de comédia, o Mr. Bean, eu acho, né, o Ron Atkinson, que é um cara genial, eu acho que ele, que ele bate, ele é superior, mas o, o, o Tati no, no Sr. ele tem uma uma inocência, no mesmo tipo de situação, né, aquela comédia de costumes véio, mudo, ele praticamente não fala nada e ele vai simplesmente andando interagindo com as pessoas, é muito parecido com o Mr. Bean, ele tem aquela inocência também, quase infantil em várias gags, assim, esse filme foi o primeiro dele que eu vi, eu gosto muito de Playtime também, do meu tio mas esse foi o primeiro que eu vi, acabou, ele acabou me conquistando, eu falei, ah, vou colocar o, o Jack nesse filme As Férias do Senhor que eu acho que é que é um filmaço, assim, da, sabe, da história do, do cinema de comédia. E aí, o terceiro, que já, já é o um spoiler que eu já tinha dado, né? Já comentamos sobre ele, não vou, não vou me, me alongar aqui, que é o Terror das Mulheres, do Jerry Lewis, que para mim é, é o favorito. Gosto muito do que você citou também o Errado pra Cachorro. Foi o primeiro até que eu assisti com os meus filhos, viu, Alexandre, Errado pra Cachorro, comprei o DVD, falei, vamos assistir um Jerry Lewis, foi esse que eu escolhi, que eu acho que ele é bem representativo da, daquela genialidade do Jerry Lewis. Uhum. E que bacana que a gente está na terceira lista e o Jerry Lewis aparece de novo, né, Sim. e com receio, assim, de repente, ah, vai aparecer só aqueles filmes mais sérios, diretores mais sérios, o Jerry Lewis sempre naquele meio marginalizado, nós estamos aqui na terceira lista e Terror das Mulheres já recebendo o segundo voto, né. Uhum. E bom, vamos em frente. Quarto filme é um filme um tanto quanto óbvio, talvez tenha fugido da, da lista de vocês mas é um filme que foi crescendo no meu conceito ao longo dos anos que é o Kubrick com o Doutor Fantástico que é uma das né? comédias da história do cinema e não esse, me incomplificou... esse aí
0: entrou no filme Subestimado, lembra que você trouxe? Pois né? quando é, a gente exatamente. fez o episódio lá, sei lá quantos anos atrás, seis anos atrás eu
4: citei isso lá nos primeiros episódios é. do podcast, porque eu assisti de novo porque eu falar pô, esse filme todo mundo fala tanto e não é tudo isso, eu fui lá e assisti de novo conscientemente assisti de novo para poder criticar, assisti de novo e fiquei de queixo caído. Eu falei que esse filme não é subestimado. Eu que não tinha compreendido a genialidade desse filme, hoje ele tá nos meus favoritos do Kubrick e entrou nessa minha lista de comédias favoritas. Né? É maravilhoso. maravilhoso o diálogo, as interpretações, enfim. É, não, vou, não vamos Ô, sorrir, Sérgio,
1: não... Isso, Tipo Só para fazer um... Eu acho incrível quando perguntaram pra ele na época é, por que que a primeira pessoa a abordar, talvez, a Guerra Fria no cinema faria uma comédia. E aí ele disse assim... Como eu posso abordar burocratas quase entrando em guerra em conflito sem que isso seja realmente um pastelão? Eu achei genial isso pois aí. Pois é, cara.
0: mas é curioso que o Sidney Lumière lançou um filme chamado Fail Safe, que uhum, é sobre exatamente. o mesmo tema... Sério. <risos> no mesmo ano, de produzir <risos> é. filmes em paralelo. Incrível isso. Pois é. E é um bom mas, filme. Mas assim, ó, Não eu é, acho, é melhor eu acho, que o eu, Doutor Fantástico, mas é um bom Eu filme.
1: acho a resposta dele absolutamente genial, assim. Acho incrível o cara falar isso, assim. Eu só posso abordar a Guerra Fria se for uma comédia. Não é posso, porque a meu.
5: coisa, a coisa é tão é. absurda que não é dá pra passar por outro que filtro, que não né, não cara? Dá ah, exatamente, cara?
1: É animal, meu. Cubre não, que gênio. Né?
4: É, é coisa de gênio, é uma coisa de gênio, assim. Esse filme é uma... É assombroso, é assombroso. E em frente, então, um outro filme que a gente acabou até abordando também nos episódios, né, do PFC, do que é o Annie Hall, que ninguém gosta de falar o título em português. É. Vamos falar o título em português é aqui que existe, é. né? Um noivo quem é o neurótico, noivo neurótico noivo
1: quem negócio. é nervoso? Né? É. Esse é o episódio que tá eu e o Sérgio, eu acho, né? É, eu, acho não, eu, tenho certeza.
4: É, e, e assim, é, é, é genial, né? Aquele filme que você assiste e, e a não. cada revisão ele cresce mais, você vê detalhes que você não tinha visto, né? Talvez... E é um filme
1: que é um filme que fez escola, na comédia moderna, né? É um filme que... A estética dele, na verdade, ela foi, é usada até hoje. É um filme que fez escola, né?
4: Importantíssimo, Hall. É. E outro também, como, como a gente amadurece, né? Como, como espectador de cinema. Eu assisti esse filme, sei lá, com 12 anos, naquele <risos> festival de verão da Globo. Eu assisti esse filme e falei, nossa, mas... Do que se trata? O que, que qual, qual você sabia que? de
0: relacionamentos com 12 anos? Pois é, pois é, você,
4: você não entende, né? Aquele negócio, tem aquela cena lá da lagosta, fala, nossa, é. mas que filme, filme meio chato e tá? tal. E depois de, de anos que você revê o filme, parece que você tá vendo outro filme. Como a gente muda, né? E, e os filmes que permanecem os mesmos, eles viram outros filmes perante Exatamente. os nossos olhos, né? Sensacional. Incrível cara. isso. E, bom, ter, o, o sexto filme aí da lista, tô indo em ordem cronológica, né? Mas eu vou falar esse filme que eu vou falar um pouquinho mais, que é Tutsi. É, mas já volto a ele. Ótimo. Sete, sete um Ótimo. filme também, eu nem sei dizer se ele é tão genial assim, eu acredito até que seja, mas é um filme nostálgico da minha infância, que é o Férias Frustradas, né? National <risos> Lampoon's Vacation, do Harold Ramis, que é um cara que, que acabou aparecendo aqui três vezes na minha lista, surpreendentemente, cara, é um... porque eu lembrei primeiro do filme, depois eu fui ver e falei, olha que eu tô colocando o cara na minha lista, mas Feras Frustradas. é, é um toda, filme vez,
5: de... toda vez que eu lembro desse filme, eu lembro da cena do Chevy Chase dando um soco no alce, né, cara? Aquele alce do cara <risos> esse, <risos> na, esse, na cara. porta do parque. lá é, né? e, Esse é um daqueles road movies,
4: mas assim, inspiradíssimo, ele é sensacional, ele começa já antes de começar a viagem do cara, o Chevy Chase tá incrível, né incrível, acho que ele tava no auge da época do Saturday né, Night Live, e, e assim toda vez que eu vejo até hoje o filme que não envelheceu ele continua engraçado e virou um e essa... monte
5: de continuação né em Las Vegas, é na europa nas é. vegas
4: natal acho pelo é que pelo menos três continuações depois teve um remake recente que não tem graça nenhuma Mas é, e aquelas um...
3: aquelas comédias né Sérgio, que não é não, não é uma ga... não é uma situação inteira que vai se criando por exemplo essa cena do Alce começa com aquela corrida em câmera lenta o som de carruagem
4: de fogo é a e a coisa é, vai é. se construindo vai se construindo aquele ele dá carona ele dá carona lembra que da tia edna da carona pra tia Ed, na velha morre dentro do carro, ele põe, ele põe no porta-mala. Tem, tem a cena que ele amarra o cachorro, esquece o cachorro no, no para-choque, depois o guarda-para, enfim. É um filme, eu dou muita risada até hoje, eu falei, não tenho como não colocar Férias Frustradas na minha lista. É, eu, eu acho que é um filme genial, genial. E aí já fazendo a dobradinha do Harold Ramis, é o Feitiço do Tempo, né, que o Fábio já colocou na lista dele, que é um filme genial, genial, assim, é um, é um roteiro inteligentinho, você começa a assistir você, você é conquistado para que na segunda vez que toca o, o, o despertador tocando aquela mesma música, ele levanta você já tá conquistado porque você já entende o que, que vai ser é. o filme, né, e a genialidade Ai, que é que te... daquilo que vem, né, e, e ele não ah, cansa, ele não te cansa em nenhum momento você sabe que ele vai viver várias vezes o mesmo dia e ele não te cansa porque você Bom, é Bill Sabe Murray, que... né? Bill Burry Murray é, é,
0: é, é genial também. Esse né? é o esse Faz É o filme comédia do com pouco.
1: Esse, com... esse aí é o filme do meu irmão, cara. Porque O Dia da Marmota é dia 2 de fevereiro. E é, é aniversário do meu irmão. <risos> ele fala que esse é o filme dele. Não,
4: esse, esse é um dos filmes geniais. Eu, eu assisti assim por acaso. Nem, nem tinha nenhuma referência dela que eu vi. falei, meu Deus, que coisa maravilhosa esse filme. <risos> esse é, esse filme que...
1: é incrível, cara. Sim. Eu sou pirado nesse filme. adoro, cara. Esse filme uma é incrível, mano.
4: Muito, muito, É só para
1: dizer
3: pro pessoal que tá em casa Que eu e o Sérgio meio que fizemos uma pressão para mudar algumas regras é. Só para poder colocar esse filme é. Na pista oh, Eu que também eu participei dessa Eu, eu também participei colocar. desse
1: protesto hein? É. Também, Eu também queria que passasse 20, 20. Esse filme Quando o Sérgio que... falou
3: Não, é. eu queria botar um era que A gente fez uma regra de 30 anos Seria 92 E o Sérgio, não bota ser um pouquinho mais
4: Eu falei, Sérgio, você é um galera ah, Eu, eu sei, sei, também sabia que era ele <risos> Tinha que entrar e aí outro que para mim é um dos melhores filmes da história da com comédia também que eu vou já citar, que é o Melhor é Impossível do Jim L. Brooks já vou falar um pouquinho sobre ele e só para concluir, eu falei, eu vou colocar uma comédia fiquei pensando das comédias mais recentes assim, quer dizer, só filme mais antigo é, poxa Melhor é Impossível já tem 25 anos tem nenhum mais recente que me fez rico falei, poxa essa comédia é bacana, e eu lembrei do Se beber Não Case, The Hangover né, de 2009, do Todd Phillips que caiu na maldição de ter as continuações, que as continuações são muito ruins, eu achei, pelo menos, as continuações muito ruins, forçadas, tentaram reaproveitar uma fórmula, e, e o Se Beber Não caso, eu acho que é um filme genial, na, o roteiro dele, principalmente o roteiro, aquela elipse que é o grande trunfo do filme, a, aquilo é explorado de uma forma... Genial, é magnífico aquilo né? Quando de repente acaba aquela noite A gente não vê a noite que eles foram para se divertir, isso, isso é a grande sacada Do filme, nada, nada é mostrado E acaba virando um filme de investigação Do que que aconteceu De onde saiu o tigre, como que o cara tá sem o dente Na boca, eu acho uma das comédias Mais inteligentes dos últimos anos O Se Bebê Não Casa ele...
1: Eu vou comentar isso aqui Publicamente, eu nunca assisti o Se beber Não Casa <risos> Nunca assisti, <risos> nunca vi, cara
2: como você você é aí, quer alguém.
0: casar, William? Eu tô, eu tô bem Tô bem de jeito que eu tô, tá tudo certo é. eu eu sei que você, que você tava com medo aí casando, Porque você tá bebendo é, não Eu tô casado. bem também
1: porque eu, porque eu posso pagar Eu posso comprar discos de vinil O valor é tipo três dígitos ah. Sem dar satisfação pra ninguém também né? então, Isso é Isso é, <risos> isso é uma
5: vantagem é, é
4: aquela é. História, né? Tem mais um discos é. que é amigos Mais uma sabe. dica pra você que não casou eu, 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 ainda vida, Sabe? A dica é o seguinte: nunca tem uma conta conjunta, William. Ah, você bom. Você o que pô, você quiser, entendeu? Bacana é saber isso aí. Obrigada. Mas, mas só isso retornando aí. aqui, eu acho que é que desses filmes mais novos é um filme muito, muito bom muito bom como comédia. Tem aquelas piadas que podem ser criticadas, se isso é politicamente correto, se não é. Uhum. Mas, enfim, foi um filme que me fez dar muita risada. Muita risada. Fui assistir o segundo e quebrei a cara. O terceiro, eu falei, para, para. <risos> aí, na verdade, a gente descobre que os roteiristas foram mudados, né? E a gente percebe quando o cara quer copiar alguma coisa que era genial e dá, tenta dar uma forçada, ele pode colocar tudo a perder. O que acontece com a parte 2 e 3, na minha opinião.
2: Mas... certo Sim. É, você tocou num ponto importante, né? Essa, essa coisa da, das piadas aí que tocam em, no politicamente incorreto e tal. Isso é sempre um... Acho que para todo tudo que está sendo citado aqui, né? Mais Tabuzão. antigo, muitas vezes está tocando algumas coisas e hoje seria super mal visto, né? Em alguns exemplos aí desses que nós já citamos, o próprio é, do, do Fantose, e tem certeza que outros ali que seriam cancelados. Inclusive alguém brincou ali e falou, ah, vocês citaram o de Allen, vão ser cancelados. <risos> é, eu nem sei se, se entrou o de já em alguma lista, eu não lembro agora. Entrou
4: mas. agora nessa minha, né? n
2: Ah, sim, entrou o n -hall, claro, desculpa, entrou o N-Hall agora, é, talvez ainda tenha mais, poderia ter entrado também na minha, enfim, a gente não está misturando os assuntos. Agora, o que, eu, o que eu queria comentar contigo é, você tinha falado em off, eu acho, que, eu não lembro se foi em off, mas você tinha falado que quase botou uma continuação também, o Quinteto Reverente. Ah, o Quinteto reverente. É. Aí acabou sobrando, então?
4: Ah, acabou, acabou sobrando, acabou não, não entrando também, mas foi um filme que eu dei muita risada já, já uhum. na abertura desse filme do Quinteto Irreverente um você, gosta,
2: muito... você gosta dele mais do que o, o primeiro ou chegou, não chegou a eu, que... depois,
4: eu assisti primeiro o segundo né? ah, depois entendi. eu vi o primeiro, então assim eu já tava meio, eu vi é a cena que, do cemitério te A encontrou? cena do cemitério. A cena do cemitério já, já te fisga na, na hora, né? Porque é, é fantástico. É. Mas vamos lá, pra, daqui a pouco o Fred vai dar aquela, aquela acelerada, então vamos é, já falar disso Eu
0: tô devagar hoje, eu devia sair cortando
1: vocês
4: é, Vamos <risos> lá, não, tem, tem, eu tive já que tem falar uma hora de... e dez aí, vamos É, lá. então, vamos lá, vou, não vou me alongar, vou falar de Tutsi né? O filme do Sidney Pollack com o The ah, The Vamos off, esse filme, cara. É uma da, das comédias também mais geniais que eu já assisti. E, e é um filme que foi tratado, ele foi filmado e atuado não para ser uma comédia, né é, o, o que acabava sendo cômico na hora tanto que o próprio Sidney Pollack, se eu não me engano falava que durante a filmagem ninguém dava risada das cenas, porque eram cenas que realmente, eram era, era quase dramática a situação, né, o personagem lá, o Michael Dorsey não fez aquilo para ser engraçado né, de, de se transformar na, na Dorothy, né, naquela, naquela atriz, então ele entra nessa questão do, do sexismo e tudo, aquilo não era para ser engraçado mas a situação acabou ficando engraçada, né, não é aquela comédia para você gargalhar, não. mas faz você pensar, faz você pensar nessa questão de relações, né, de, de homem, mulher, de valorização enfim é, atuações aqui dispensam comentário né, Dustin Hoffman Tá bombando, como sempre. Jessica Lange ganhou o Oscar de atrás do adivante. A direção do Sidney Pola, que é absolutamente precisa impecável. Tem a trilha sonora que eu adoro, né? Que é a música It Might Be You, que até hoje é uma música tá linda essa
5: música linda.
4: Sonzeira. É. Coisa linda. E é um filme que foi, as pessoas às vezes não lembram disso, né, foi um ano bem concorrido, mas foi indicado a 10 Oscars, só a Jessica é. Land ganhou, mas ele concorreu a, a filme, concorreu a ator, né, Doce Hoffman, a Terry Garr concorreu também a atriz coadjuvante, concorrendo com a própria Jessica Land, né? é, é, diretor concorreu, roteiro original, fotografia, edição e a música original, né, e perdeu pro Up Where well We Belong, da Força do Destino, que é outra Outro som, assim, maravilhoso, né? Joe Cocker, é. mestre. É, interessante então, que ele pega um pouco mestre. a
0: ideia do quanto mais quente, melhor, e leva pra outro lugar, né?
4: É, é. pois é. Porque Eu é. não sei
1: se vocês já assistiram, mas quando... Um, há um tempo atrás, acho que uns 15 anos atrás, lançou uma edição em DVD, 25 anos, e Tutsi. Lançou uma edição especial, uma edição marronzinha, assim.
5: Dupla, não é?
1: Dupla, isso aí, Rafael. E nos extras, tem uma entrevista com o Elenco, e tem uma entrevista, tem um trecho do Dustin falando que é muito, muito, muito emocionante, cara. Eu fico muito emocionado vendo aquela entrevista, porque ele fala assim, ó, ele disse que ele recebeu o roteiro e falou assim, eu só faço esse filme se vocês conseguirem me convencer de que eu sou uma mulher. Se eu puder andar na rua e as pessoas olharem pra mim e ah, quem é esse doido de vestir de mulher? Eu não faço. Se ninguém perceber isso, eu faço. Então, beleza, maquiaram ele. E ele falou assim, não, beleza, agora eu tô parecendo uma mulher. Agora me façam bonita. E aí os maquiadores falam assim, cara, isso é o melhor que a gente pode fazer, cara. <risos> é? E aí ele falou assim, eu fui pra casa e eu fiquei horas no telefone com a minha ex-mulher e, e disse assim, bom, eu tenho que fazer esse personagem, eu me considero uma mulher interessante. E, e aí ele diz, na entrevista ele chora, ele trava assim, e ele pede um tempo que ele vai, que ele vai concluir, e ele diz assim, a partir disso eu percebi que a quantidade de mulheres interessantes que eu deixei de conhecer na minha vida por conta de uma lavagem cerebral. E aí a pessoa dá um tempo pra ele pensar e ele diz assim, chorando, cara, ele fala, é, pra mim, tudo, se nunca foi um filme de comédia. Exatamente. E eu acho isso incrível, cara. E depois dessa entrevista, não tem como não assistir esse filme com outros olhos. É um filme que, por mais que ele é, tenha essa coisa do comédia, me emociona muito lembrar da jornada do cara, assim, atuando. Eu acho incrível, Sérgio. E, pô, não entrou na minha lista, mas, assim, eu fiquei emocionado ver ele na lista de alguém, porque é um filme que eu amo, cara. É, eu acho que é incrível, cara, eu, né? eu acho
4: legal. Existem vários tipos de comédia, né? Tem algumas comédias que estão lá pra você realmente rir, dar risada uhum. e tal, e outras que você ri e se emociona ao mesmo Sim, tempo. Sim, cara. E uhum. esse segundo filme que eu, que eu vou comentar agora, que é o Melhor Impossível, As Good As It Guess, 97... É um desses filmes. Verdade. É um filme que eu acho que ele é daqueles filmes... É inspirador, né? Aqueles filmes perfeitos, irretocáveis. Eu considero o Melhor Impossível. É um filme irretocável é, que eu acabei de assistir assim, fiquei embasbacado com a atuação do Jack Nicholson. Jack Nicholson sempre é acusado de fazer sempre o mesmo papel. Ele sempre faz o Jack Nicholson. E se você analisa direito esse filme, ele tem nuances de interpretação. A interpretação dele, na minha opinião, a melhor melhor papel da vida dele, melhor uhum. papel da vida dele, né? e porque ele faz realmente um doente psiquiátrico, existe humor ali nesse filme, e essa, isso é a genialidade que está aí, existe humor, a gente dá risada, mas ele não esculhamba nenhum personagem, ele não cai no ridículo. Né? Ele Enforça, a, né? inter, ele interpretando um doente com um, um transtorno obsessivo compulsivo, que embora a gente saiba que é os relatos de pacientes com o chamado TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, acabam sendo engraçados, porque é engraçado pra gente que tá de fora, que a gente não, não vivencia isso. Sim. Mas pra pessoa que tem isso, aquela, aquele negócio que ele faz, né de trancar várias vezes a, a porta, ritual, né? de quecar 200 vezes, isso é um sofrimento. Né? Claro, eu conheço é. um médico psiquiatra que eu. Outro dia eu tava vendo uma aula com ele ele falou que o que caracteriza um distúrbio psiquiátrico é que a pessoa tá dentro de uma gaiola, da qual ela não consegue sair, ela não tem a liberdade dos atos, e é justamente isso, né, lógico, fica engraçado dentro do contexto do filme, mas ele ele interpreta de uma forma magistral, Animal. magistral. e a, a atuação da Helen Hunt, né, fazendo ali a o par, o, o par romântico dele, poxa vida, a sensibilidade dela naquilo, no, no sofrimento que ela tem, até a participação do Harold Rems também, né? Fazendo o papel do médico enfim, é, revi recentemente esse filme, tem cenas emocionantes, ele só cresceu no meu conceito, eu tinha assistido no cinema, já tinha visto algumas vezes na televisão, revi recentemente, filmaço, filmaço, indicado a sete Oscar, ganhou de ator e atriz, né concorreu também de filme, ator coadjuvante, o Greg Keener também, que faz o vizinho gay dele, aquela uhum. relação dele com o vizinho gay é, <risos> é inesquecível, concorreu também roteiro, edição e a, e a trilha sonora. É uma das grandes comédias da história do cinema, pra mim. Eu acho que eu tivesse que escolher um filme dessa minha lista toda pra falar: olha, me indica uma comédia pra assistir uma comédia, um filme bom, uma comédia, um filme denso, não tem nada vazio, não envelheceu nada. Melhor é impossível seria a minha escolha.
1: Caramba, é eu, vou, eu vou até. Eu te, já te falo aqui que eu vou até botar na minha lista pra rever depois dessa declaração aí. Vou rever,
4: hein? Tô <risos> apaixonado por esse filme. Melhor é impossível. Que legal, cara. Olha aí.
0: Vamos lá, comigo mesmo. Fred, licinha do Fred, a lista mais polêmica da live. Só, só tem filme coreano, é, só tem filme americano, entendeu?
2: Colonizado. Facilmente
0: justificável, facilmente justificável. Uma das justificativas Olha é essa, colonizado, fui colonizado pelos <risos> caralho, americanos
3: caralho.
0: na minha infância. Como bem disse o Fábio, a Fábio, gente cara. cresceu vendo o filme americano, né? claro que eu não estacionei aí, né? valorizo comédia também, fora dos Estados Unidos, evidentemente, um dos filmes que eu vou trazer como Coringa, se não me roubarem, é um filme italiano, se não me roubarem, já tem outro aqui, uhum. poderia ser um inglês. É, se você quiser dar uma forçada, você pode dizer que Doutor Fantástico é um filme inglês. Né? Filme uhum. inglês e americano. Mas é, né? tudo bem. Mas por que, que tem tanto filme americano, hein? Porque eu inventei de fazer oh. a minha lista assim. Pera aí, não pode faltar o um Chaplin. Qual o Chaplin? Eu vou botar a Luz da Cidade. É o meu preferido do Chaplin. É um drama, é uma comédia, é uma comédia, é um drama, é uma comédia. Não pode faltar Harold Lloyd, o Homem Mosca. Não pode faltar Buster Keaton. Eu botei o Bancando Águia, que é o Sherlock Jr. Maravilhoso. E assim vai, não pode faltar os Irmãos Marx. Quase coloquei Uma Noite da Ópera, mas eu ainda prefiro o Diabo 4, porque o Diabo 4 é, aquele, é aquela comédia mais raiz dos Irmãos Marx. Né? Antes deles, né? deles encontrarem lá a MGM, o Irving Wintolberg, dar uma... Uma aliviada no humor deles, botando números musicais e tal. Mas eu gosto muito, a noite na ópera foi o primeiro que eu vi. Então, entrou Diaba 4. Mas, peraí, tem que ter Frank Capra. Porque eu cresci com Frank Capra. As comédias do Frank Capra. Então, botei o Adorável Vagabundo. E que bom que eu coloquei, porque eu acho que eu fui o único que botei o Frank Capra aí na lista. É, tem que ter Billy Wilder. Tem que ter. Pra mim, tem que ter também um, é um cineasta que eu Cresci assistindo. Botei hum. quanto mais quente, melhor. Eu acho que é o único Billy Wilder que vai ser citado aqui. E tem outros tem marco, filmes né? aqui. Tem o Noivo né? tem que ter o Woody Allen. Então eu fui fazendo assim quando eu vi, caraca, minha lista já tá pronta, com 10 filmes americanos e. A... Colonizado. Vai né? assim mesmo. Col colonizado. Colonizado. Colonizado.
5: É, mas é,
2: é, é, até aí todo mundo foi. O problema é que daí a gente começou a eliminar coisas é, para é, botar outras. Sim. Mas. <risos> Se eu não teve coragem. Não tive coragem.
0: Não sei o que, que eu eliminaria aí da minha lista. É é engraçado difícil. que
4: eu pensei que quanto mais quente, melhor você é... tem tá em todas as listas, menos é. na minha. Né? Um Billy é, Wyatt. Pois né? é, né? Incrível.
1: Quase entrou na minha. E o,
0: o interessante, depois que eu comecei, depois que eu fiz a minha lista, e eu fui avaliando algumas escolhas, por exemplo, eu quase botei o Jerry Lewis, mas eu ia botar o professor Loprado. E aí eu pensei, por que, que o professor Loprado, que é um dos dos filmes que eu mais lembro do, do Jerry Lewis, assim, já revi várias vezes e tal. Cara, eu acho que eu gosto muito de filme que é em tom de sátira, né? Então, por exemplo, Jovem Frankenstein, né? uma sátira dos filmes da, de terror da Universal. Eu acho esse filme genial. Sensacional. É... Tinha que ter Sem Mel Brooks não. também na minha lista. E, e uhum. Mel Brooks junto com Gene Wilder, porque eu acho o Gene Wilder um... Comediante fantástico. Não, ele é um símbolo.
1: Assim. Ele é um símbolo, né, cara?
0: É um símbolo, Esse é um cara, cara é, ele que, é um que. que não sei se hoje é tão badalado assim quanto era na, na década de 70. Eu acho que <risos> ele tem uma forma. A comédia dele. É, o que ele consegue fazer só com as expressões faciais dele. Eu acho incríveis. Esse filme aqui tem algumas, assim, tem um momento que o ele tá dando aula, logo no início do filme que ele tá dando aula e, o, e o, um aluno chega e, e vem pagar de, de bonzão para ele, falar: mas você não é neto do barão von Frankenstein? Por que que você está falando que o seu nome é Frankenstein? Não sei o quê? Aí Ele olha pro lado, assim, daquela olhada de puta merda, daquela tremidinha no olho, né? Eu acho sensacional esse filme. Ele é
1: incrível, ele era foda
0: esse filme é muito bom, o Mel Brooks né? esse filme é o roteiro do Mel Brooks com o Gene Wilder a ideia foi do Gene Wilder quando eles estavam fazendo <risos> o Banzé no Oeste que o Gene Wilder vira pro Mel Brooks e fala sabe que eu tenho uma ideia, que a gente pode fazer um filme sobre Frankenstein mas a gente pode seguir o, rote... o livro da Mary Shelley né? a gente pode fazer a história, mas fazer ela de forma cômica, e o Mel Brooks
1: embarcou nessa
0: ideia e com uma condição Ó, vamos levar para um, um estúdio, mas a nossa condição é que a gente vai fazer esse filme em preto e branco. E preto e branco real, não é? O preto e branco como às vezes eles faziam na época ali, né? Na década de 70, que é você filmar em cores e... É, saturar a coisa toda, né? E transformar em, em preto e branco. Então eles fazem um filme que é feito... É como se... Seria feito um filme preto e branco na, na década de 30. Né? Inclusive o fotógrafo fez questão de fazer isso. Assim, né? E eu acho um filme sensacional com atuações fantásticas. Tem um detalhe <risos> interessante dele misturar comediantes como o Gene Wilder. Né? É... Pessoas que não tinham muito treinamento profissional como a Terry Garr, era depois virou uma, uma, uma comediante famosa, mas Acho que foi o primeiro filme dela Um dos primeiros né? Ela não tinha muito Ela não era vista como uma, uma atriz de comédia e O Marty Feldman Um ótimo comediante também E ela mistura alguns atores que você não Não, não entenderia como atores de comédia né? O Gene Hackman uhum. disse que O Gene Hackman jogava tênis com o Gene Wilder E aí perguntou O que você está fazendo? Ele falou ah, a gente tá fazendo um filme do, do Frankenstein com o Mel Brooks e tal. Porra, arruma um papel pra mim. Arrumaram um papel pra ele. Né? E ele não é um ator de comédia, mas ele faz um papel cômico. A Cloris Littman ganhou um Oscar fazendo um drama. Né? Fazendo um filme lá do Bogdanovich. Uma sessão de cinema. E ela tá fantástica nesse filme aqui com uma Flora Brooker. Né? <risos> <risos> Barulho de cavalo lá.
1: Não é... esperava pra essa.
0: É. <risos> muito bom e acho. cara, é,
1: que ideia sensacional tu pensar nessa história da Mary Shelley é, subvertida numa trama cômica né? porque assim, é, Frankenstein é um, é, um, é um livro é, uma, é uma, uma obra que tá extremamente diluída na cultura pop e muita gente conhece mas muito pouca gente lê o livro, né é. Uhum. Muito pouca gente leu o livro, assim. É um livro bastante denso, bastante filosófico. É um livro muito, muito incrível, assim. E, pô, é, é sensacional pensar. E, a gente volta naquele negócio que a gente falou antes, né? Sobre a bagagem cultural que se tinha antes no humor. Assim. Eu acho que o humor é talvez o estado mais sublime da reflexão, assim. É. E, e é engraçado hoje. Talvez a gente. Exista uma crise no humor hoje em dia, porque acho que a vida real tá engraçada, né, cara?
2: É, inclusive, William, <risos> se, se me permite. Porra. Quem sou eu? Se me permite, isso que você falou é importante, porque o Monicelli dizia que por que ele sempre enveredou muito pela comédia, e, e às vezes esse pessoal era criticado naquela época lá do, dos anos 60, por que você não assumia é, um lado político, né? Se você é um cara uhum. de esquerda, por que você não faz filmes mais políticos? Ele falou, pô, você quer, você quer um jeito melhor de atingir, de passar a sua mensagem do que pelo humor, né? Exatamente. Primeiro,
1: cara. primeiro que
2: são filmes. Muito, acabam sendo muito mais populares, tem uma bilheteria maior, leva mais gente ao cinema, é, e, e você consegue passar a sua mensagem de uma forma muito mais marcante, às vezes. Cara,
5: o, o humor, o... Ele é, o, humor de, o humor, mais ou menos, ele é sempre subversivo, né?
2: Uhum. Uhum.
1: E assim, o mestre, né, cara, Chico Anísio dizia: o humor pode ser tudo. Até é engraçado. Então, <risos> assim, é, eu acho que nisso que tu falou, Alexandre, existe uma, uma, uma sagacidade no humor que é essa coisa de passar uma mensagem, sublimar a reflexão através do símbolo né? quando tu tem uma, uma, uma experiência que é, quando tu vai retratar, sei lá uma coisa que é fidedigna à realidade tu tende a entregar ao espectador uma experiência sensorial né? o humor está muito mais calcado no símbolo e, e aí eu acho que o espectador tende a ter uma, 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 uma experiência intelectual porque ele tem que reduzir o símbolo a experiência dele a bagagem que ele tem Tu pega, sei lá, vamos, vamos ver aqui um, um filme do Woody Allen. Tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar, ou vergonha de perguntar, não lembro agora. E tem uma cena de uma relação sexual, só que não é um homem e uma mulher transando. São espermatozoides conversando e eles vão partir por uma largada, que o cara vai ejacular logo. Então, tipo, você é convidado a observar uma montanha russa por um outro ponto de vista e não viver a montanha russa. Então eu acho que o humor acaba se tornando um dos estados de reflexão mais sublimes, justamente porque ele se apoia no símbolo e acaba entregando ao espectador uma experiência Sim. intelectual, né? E não sensorial. Verdade. E, porra, ah, o senso agora, de humor voltando,
0: é... voltando ao Gene Waddle, nesse filme que você citou aí, o Tudo Que Você Queria Saber é. É sobre sexo, o cara tem um episódio é. com o Gene Waddle. É,
4: é da ovelha, né? Da ovelha. Da ovelha, da ovelha.
0: que A cara ah, que pariu, dele né? reagindo o fazendeiro dizendo Ai, que tá apaixonado e que transa com a ovelha a cara Genial, dele, você cara. consegue ler o que ele tá pensando ah. e é, é, o timing ali é sensacional, né? porque é só um plano do rosto dele se reclinando na cadeira e, e olhando pro lado e, e, e pensando milhares de coisas o que pode estar tá acontecendo naquela relação do homem com a ovelha Porra, Fred. <risos> só isso aí
2: vale a carreira do Gene
0: Wilder uhum. acabei sendo um filme que o Gene Wilder tá, né
3: é. vamos só lembrar que essa, essa dupla o Brooks e o Gene Wilder nessa época eles estavam estavam afiados né porque a gente tem ali um, um, um a gente tem Primavera para Hitler a gente tem Bonzeiro. esse Bonzeia filme a gente vai ter o Gonzé no Etch, é. vai pegar 6, 7 anos ali que os dois juntos é aquele tipo de dupla que dá para colocar naquelas duplinhas famosas do cinema tá. pra gente lembrar né? e depois o Gene vai fazer
0: afiada. a dupla com o Richard Pryor também é. né é, que que vai ser sim. muito é boa Chicago, também
4: esse surdo os loucos, é. loucos de Darnort também fizeram acho que três isso, juntos Ó, cego
3: e loucos, de loucos de é aquele olha olha a premissa é. Ah, e um o que é, do... Tu tem um cego, tu tem um surdo <risos> e eles são as é. testemunhas do, e eles precisam dar um jeito de contar o que aconteceu. Não, cara, é.
0: é genial. É sensacional. Então eu acho premissas muito boas, né? E a turma também que anda ali com o Mel Brooks, né? Porque eu acabei não citando a Madeline Kahn também que eu acho fenomenal. É. Ela é sensacional. E o Peter Boyle também, né? e uhum. a Madeline Kahn que a gente conhece muito fazendo o filme do Mel Brooks também está no Banzé no Oeste também é, é inesquecível também o papel dela aqui como a, a noiva né cheia de de, uhum. de coisas do, do de nuada né? cheia de
2: frescuras uhum. e, muito e o Feldman e o Feldman que está Lá em Los Angeles, enterrado a 5 metros do Buster Keaton. Eu tive a oportunidade de visitar os oh, dois, entre aspas, lá no caramba. Forest Hill, Hollywood Hills, lá no cemitério. É, ah, o Feldman. Martin é, num Feldman. raio de 50 metros, você, você fica louco ali com aquele, toda caramba. aquela genialidade. Ali.
0: Martin Feldman também. Igor! <risos> <Pronuncia>, Igor! <risos> Muito bom. Quem não viu, eu acho difícil de ter uma pessoa que não tenha visto esse filme aí, né? Mas vamos para outro Gadilo. aqui, que talvez se a galera não tiver a nossa idade, não vai lembrar, porque é um filme, acho muito esquecido. O Fábio tá balançando a cabeça, e gostei Adoro. de ver na lista do Fábio também. para mim, é a melhor, é, é, melhor filme dessa trinca aí: Jim Abrahams e os irmãos é, David e Jerry Zucker. Uhum. Que fizeram Secret. o Aperte Cintos, né? Mas o, 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 e eu estive vendo aqui também, é, eles dirigiram, realmente eles dirigiram alguns, alguns filmes da, dessa franquia Todo Mundo em Pânico, 3, 4, 5 é, é a direção deles me fizeram o Que a Polícia Vem Aí, 1 um e 2 também, né? Mas esse Top Secret, cara, esse aqui, cara, eu acho uma coleção de gags, assim, sensacionais. É uma metralhadora, né? Porque é, é aquela coisa, é uma metralhadora, mas é uma metralhadora, assim, bastante variada. É como se ele estivesse atirando bala de, de, de revólver, bala de canhão, metralhadora, porque ele mistura uma série de coisas, assim. Ele tem é, é, piada com conotação sexual, ele tem é, gag física, ele tem gag com a perspectiva né, da câmera, ali, objetos que estão em perspectiva, ou seja, algo cinematográfico mesmo, porque o, o sujeito toca lá o Toca um telefone, você vê que tem um telefone, parece que o telefone tá perto da câmera, sai um cara lá de trás do quadro, você, e o cara atende o telefone, você percebe que o telefone é gigante, o gancho é enorme.
4: É uma tem, piada, um... piada visu... tem muita piada visual, né? Muita piada né? É, visual, bota, tem piada com clichê. Que cara. O cara tá rastejando, Isso, tem uma bota na
3: frente, levando. Não, tem ninguém É, uma o, piada. A com... lente de aumento,
4: com o olho grande.
3: Que aquilo é uma
0: homenagem a um personagem do, do Peter Cushing, né? Tem essas referências também tem piada
3: várias referências diferentes. assim né até a estação de trem que tá andando e não o trem né
0: é, então... é a
3: estação de trem que tá
0: e tem a trilha sonora que aí o, o, o William de repente vai curtir que tem algumas músicas do, dos Beach Boys qual que... filme que é esse hein? o Top Secret super ah, confidencial pô. porque Eu o que o, o, o o Val Kilmer interpreta um, um cantor chamado Nick Rivers que é convidado a tocar do outro lado da cortina lá né cortina uhum. de ferro e o filme é uma sátira, na verdade, a esses filmes de espionagem da, da Segunda Guerra e tal. E dentre as músicas que ele performa lá, tem, tem músicas que, que eles pegam do, dos Beach Boys e modificam a, a letra, né? Então tem um surfing que na verdade é... Qual é a música dos Beach Boys? Cara, agora me fugiu. Surfing. Surfing, eu sei. É, surfing, surfing USA. USA. Isso, surfing USA, isso, surfing E Então, skitsurfing, skit surfing. Skit surfing <risos> as meninas na, na, na areia jogando disco pro alto e os caras surfando com a arma. Quer dizer, tem essa coisa também de crítica na né? sociedade americana, os caras com arma dando tiro enquanto surfam. Então tem uma série de sacanagens assim: tem umas participações interessantes, o Machari está no filme.
1: Pois é, cara. É... eu só fui reconhecer anos depois eu assisti quando o moleque
0: Cushing, como vocês já falaram aí Isso. <risos> mas você assistiu quando moleque eu também, quando vi quando o moleque, moleque
1: é. aí eu não sabia quem era o Omar Sheriff depois que eu fui ver o Doutor de Vago e aí fui sacar quem era o cara assim.
0: é, muito bom, né? eu também acho que o primeiro contato que eu tive com o Omar Sharif foi, foi nesse filme aqui Pô, vamos Opa. lá sem clipe, cara ou se vamos vocês lá, quiserem arriscar, discreto charme da burguesia e playtime. Será que vai dar treta? Não sei.
5: Vamos lá. Não, vamos lá sem clipe mesmo, para não ter problema, aí não ter esse risco de novo cair. Mas a gente, prometo que também não vou me alongar muito. E antes de falar propriamente desses dois títulos, eu só queria lembrar, Fred, que é, quando eu montei essa lista, eu tentei não considerar alguns filmes que eu amo e que alguns vocês já citaram, inclusive como o um Noivo Neurótico, uh, como a General do Buster Keaton, porque eram filmes que eu já tinha colocado nas, nas, minhas, nas minhas listas de favoritos. Quando a gente fez as listas das décadas, eu já tinha incluído algumas comédias ali, Contrastes Humanos, do Preston Sturgis, uh, o Nashville, do Robert Altman, que eu considero uma comédia com bastante música. Né?
0: Mas entrou uh, na minha
5: lista também. É fantástico, né? O, filme. o Buster Keaton, eu ia. Eu, eu pensei em O um Homem das Novidades, que é um dos favoritos dele, o A General, que também eu adoro. Mas aí eu acabei escolhendo. Aconteceu alguma
2: coisa ali com a live? Está tá ao vivo? O pessoal está passando?
5: Estamos, quase... estamos ao vivo ainda? Uhum, Sim, estamos. É isso. Normal, é isso mesmo, né? Assim. Para mim. Então, não tá. É, e aí eu acabei escolhendo um que o Alexandre já escolheu, que já apareceu aqui. Na, na nossa lista, que é o Bancando o Águia, né, o Sherlock Jr., que é uma obra-prima também do, do Buster Keaton, é um filme uh, extraordinário. Tem aí na minha lista, está um pouco misturado aí os países, né, é uma lista que eu tenho... Os americanos estão... Tem quatro americanos e o restante são filmes de outros países. Uh, os Eternos Desconhecidos, do Monicelli, que já apareceu na lista do Alexandre também. O Amarcor, do Fellini, que é uma comédia extraordinária, também muito nostálgica A Ceia dos Acusados Tim Man, é o primeiro filme da série Tim Man, né, que depois gerou aí mais, que, três filmes todos muito interessantes, mas o primeiro é, é brilhante uh, As Oito Vítimas que é um filme da, Alien, dos né? estúdios Ealing e é fantástico também, esse filme o Ale Guinness faz, que, sete papéis sete, sete personagens diferentes filme muito bom o Jejum de Amor, que é do Hawks, uh, com o Cary Grant, comédia maluca, né, do, do, da virada dos anos 40. O Núpcias de Escândalo, que é do mesmo, da mesma época, que é com o Cary Grant também, James Stewart e a Catherine Hepburn, no mesmo filme, também uma das, das minhas comédias americanas favoritas. Boa. O Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que tá aí na lista dos melhores também, do de do Allen, que não tinha como ficar de fora. E os dois que eu gostaria de comentar aqui, que é o Discreto Charme da Burguesia e o Playtime, Tempo de Diversão. O, vou começar pelo Discreto Charme da Burguesia, que é um filme do Luiz Buñuel E esse é um filme que talvez muita gente não associe rapidamente a uma comédia. né Ele é um filme que tem um lado muito amargo, e, em alguns momentos ele tem até uma pitada de terror né uh, em algumas situações ali, mas ele é uma comédia na sua essência. Não é aquela comédia que você vai gargalhar, que você vai rir, tipicamente americana, mas ela lida com, com algo que eu acho que é muito característico do Bunuel, que é o sarcasmo, né? essa crítica social que vem cheia de sarcasmo e que ele vai, obviamente, como o próprio nome já diz, ele vai fazer alguns ataques aí à burguesia, à igreja, aos militares, o que ele já tinha, de certa forma, feito também em outros filmes, como, por exemplo, O Alucinado... Uh, por exemplo, o próprio Anjo Exterminador, que também é Totalmente. um grande ataque à, à, à burguesia, né? e que tem muitas semelhanças exatamente. com é um o um discreto né? charme da burguesia, exatamente. E que é um filme que tem o seu lado, claro, né, surrealista, o Bunuel tinha muito essa coisa de trazer o surrealismo para o cinema, ele escreveu o roteiro junto com o Jean-Claude Carrier, que nessa época é um autor que vai ser um parceiro constante dos filmes dele, e aqui a gente tem um filme sobre um aprisionamento, sobre pessoas que não conseguem terminar um ritual, um ritual de almoço, um ritual ali de, 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 de união delas. Né? Então, o Bunuel, ele representa a impotência do burguês, a impotência da burguesia daquela forma, né? de uma forma até um pouco alegórica, cômica, de um grupo de pessoas que sempre se reúne para uma refeição, mas alguma coisa sempre acontece e essas pessoas não conseguem misteriosamente terminar aquilo. Né? É, lembra por isso o Anjo Exterminador que também é, muito... é, é sobre um grupo de pessoas que está preso dentro de uma casa e não consegue sair dali né? então ele lida com essa situação do, com a questão do absurdo do irreal, do sonho mas trazendo, sempre nos jogando para o lado social também dessa crítica, desse lado muito corrosivo do cinema dele e que depois nessa década ele vai fazer outros filmes importantes também, né? o Fantasma do Paraíso e depois, uh, o último filme dele também, que é de 77, que agora me fugiu o nome da cabeça, mas também é um filme excelente e tem algumas características que me fazem lembrar do discreto charme da burguesia. Esse obscuro objeto do desejo. O, esse então, obscuro, obscuro objeto de, de desejo. Bem lembrado. Obrigado, Fábio. É, que também é um filmaço, que o é com Fernando da, Ray também...
2: Aquele que da, quero... do, 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 da, da refeição, né que eles têm que ir ao banheiro para... É
5: isso é, eu acho que esse é o da refeição, né? O Discreto, O Discreto, o... É. o, o... Ah, sim, estou confundindo o Discreto, é. claro. O Ex-Obscuro Objeto de Desejo é o Fernando Rey, que é o, o ator que está aqui também, que também na época fez Operação França, e ele é o cara que está se relacionando com uma mulher, e o relacionamento dele vira um inferno tal. Uh, então tem muitas semelhanças aí entre esses dois filmes. Particularmente, eu gosto mais do Discreto Charme, ainda que o outro seja também um filme... Não
2: liga não, Rafael. É que eu confundo os nomes todos. Você estava falando do Discreto Charme e eu estava pensando no, Anjos Terminador. no é, Anjo Exterminador.
5: Agora... No Anjo Exterminador. É, então, realmente confunde. né? Tem uns nomes aí que acabam confundindo. E o Bionwell, como eu disse, ele é um grande diretor de comédia. Né? Se você vê na carreira dele toda, você tem vários filmes cômicos ali. Você pega, por exemplo, um filme como Simão do Deserto, que é um filme extremamente cômico, né? extremamente engraçado. É um filme que eu lembro que eu assisti com amigos uma vez no Cineclube, e a gente gargalhava de ver esse filme As situações, também criticando aqui, nesse caso do Simão, muito mais a igreja, né? e o discreto charme da burguesia, mais a, a sociedade ali burguesa da, da França. Depois a gente tem ali uh, um outro filme francês, que eu também vou comentar aqui, que é o Playtime, que já apareceu na lista, acho que do Fábio, né? Acho que já apareceu na lista do Flávio, yes. do, do Fábio, yes. o Playtime. E o, o outro filme do, do Jacques Tati que eu gosto muito, é as Férias do Senhor Rulou, apareceu na lista do Sérgio, se eu não estou enganado yes. aqui. Yes. Eu, 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 assim, eu, poderia colocar qualquer um deles na minha lista, né? Eu adoro o O Carroçal da Esperança, eu adoro meu, meu tio, tio, eu adoro o, o As Férias do Senhor Rulou, é genial, né? Aquela a situação da praia ali é muito genial mas o playtime revendo esses filmes ele é para mim ainda acho que o mais marcante porque ele é uma comédia de espaço né o Fábio falou isso já aqui né? ele lida com o espaço e a maneira como ele nos coloca dentro daquele espaço e como ele faz uma crítica a essa sociedade moderna que a gente criou né eu acho que isso já começou no meu tio com aquela coisa da casa né da, da máquina que vai ganhando Movimento próprio da casa que chega o cúmulo de ter dois olhos ali representando, né? Como as máquinas e esse mundo que a gente criou, essa arquitetura que a gente criou para nós, ela acabou nos uh, acabou se transformando em uma grande jaula e colocando a gente dentro dessa, desse mundo uh, repleto de, de, de máquinas que fazem as coisas para a gente, né? No caso do, do Playtime, você tem a questão do trânsito, você tem a questão dos apartamentos, daquele mundo quadriculado, do espaço do escritório do trabalho, que é totalmente quadriculado, e você tem um cara ali que ele é avesso a tudo isso. O, ja, o, o personagem do Sr. Roulot, ele é um homem do passado, né? Ele é um cara que uh, ele, ele não consegue se adaptar àquele mundo. Ele está sempre arrumando algum tipo de problema, uh, porque ele não consegue se enquadrar àquilo. Então eu acho muito muito interessante, muito rico a maneira como o Jacques Tati, ele, ele confronta né, esses dois universos, o universo do homem, do rolô com aquele mundo uh, ao qual ele não, não pertence, que é aquele mundo da cidade grande. E é uma... Gosto muito do filme.
0: É uma, é uma aula de profundidade de campo. Né? Total,
5: Aquela... total. É uma Quem aula. quiser
0: entender o que é profundidade de campo basta ver esse filme, você vê a quantidade de personagens que estão distribuídos é. nas cenas, no, no quadro, e se você, eu desconfio que se você rever o filme várias vezes se preocupando em, em, em observar um personagem, por mais secundário que ele seja, que esteja aparecendo no quadro você vai ver alguma coisa cômica que a gente toma como corriqueira do nosso dia acontecendo, então tem alguém, sei lá, trazendo uma mala no aeroporto, sendo acompanhado por algumas pessoas, e aquilo ali é uma, uma situação cômica é, por si só. E lá no fundo está acontecendo alguma coisa com um casal que está passando que você não dá importância porque é, você está olhando é. para outro lado. E o é. trabalho de som, cara, é algo sensacional. É. Cara, prestem atenção... <risos> Na quantidade de camada sonora que o cara coloca é. na, em cada plano. Tem um momento Exatamente. ali que o, o sujeito está levando uma mala e tem o, a etiqueta da mala. O vento está batendo na etiqueta. Você escuta o barulho da etiqueta na mala numa mala que tá passando, assim, supostamente não quer dizer nada pra você, você não, nem deveria estar tá prestando muita atenção Exato. nisso aí. Quando ele vai pra é. aquele restaurante, então, nossa senhora.
5: Você falou uma coisa da profundidade, ô, ô Fred, e realmente, né, você veja, por exemplo, que nesses filmes do Jack Dati, você não tem close, né, você nunca vê o não personagem... Tem. Não, não tem. tem <risos> close. Não tem close. É sempre um plano geral, um plano médio, no máximo um plano americano, mas você nunca tem essa aproximação, a gente tá sempre vendo aquele corpo naquele espaço e, e os outros corpos no espaço ali distribuídos é. também, né, essa geografia a geografia física a geografia da cidade misturada com a geografia humana ali é, é muito, muito interessante a construção visual desse filme e eu recomendo demais aí uh, Playtime, que é a minha segunda escolha tempo de diversão bom.
0: Beleza, fechou? Vamos Fechou? Pra tela cheia aqui. Agora tem som, hein, galera? Me avisaram aqui que não tava saindo som, mas agora acho que vai sair som. Por favor, Caraca, escrevam brother. aí. Hoje tá difícil. Hoje tá complicado, hein? Hoje acho tá complicado. que agora
5: estamos é, resolvendo, é, é, né?
3: É rir para não chorar.
5: É rir para não chorar. É.
0: Já Aconteceu ah, de tudo aqui. O pessoal que tá assistindo pela primeira vez a live, não é sempre assim, viu? A gente é melhor nisso, viu? <risos> Pode assistir as outras lives aí, mas hoje a gente está com o dia do... Ah, imagina quando a gente for fazer a live Será de que é terror acho que só pode ser isso né?
1: Deve ser. <risos> nunca mais se for fazer live
0: de terror, se tal tá diabo aí que vai acontecer, o diabo mesmo
1: uhum. vamos
0: lá pro, pro telão aí
1: então, um abraço aí
5: pro diabo se ele tiver olha só, live. já
0: tem dois filmes com o voto do Rafael tem dois filmes com três votos ó.
5: estão já garantidos aí
0: né? bancando água, é. possivelmente né? É, agora tá então... com
2: som, viu, o Tony já confirmou beleza
0: é, bancando Águia aqui. e Noivo Neurótico Noiva Nervosa Só, só esses dois filmes Que três né, De cinco pessoas até agora Concordaram é, Então minha
1: lista vai meu é, Não vai ajudar lista, em nada é, Pois é, você sabe como é que tá tua lista Eu sei <risos> a também minha Eu não sei vai, ajudar, que não em vai nada.
0: ajudar em quase nada, nada. Mas estamos aí, a Vida de Brian Aquela galera ali com dois Até o Top Secret Super Confidencial então, já viu que fomos interrompidos, mas a live vai, vai, vai ser punk, porque tem coisa aí para ser votada, hein? Tem coisa para ser votada. Vamos lá, na Outra listinha cena. do Nossa, William. Senhora. Olá. Vamos lá, William,
1: contigo. Posso falar? Manda ver. Então, é, a minha lista, cara, eu tentei fazer, eu tentei fazer, não, eu segui o pior conselho que se pode é, seguir, né? Que é o de seguir seu coração. Eu segui meu coração. Então, assim, é... eu botei meus filmes favoritos, os filmes que mais me inspiram nessa coisa do humor. E a lista ficou o seguinte, eu botei Napoleon Dynamite, que é um filme de 2004, que é um filme que eu adoro, sou um adolescente. Nunca vi, des... cara. Cara, assim... O meu senso de humor é um senso de, é um senso de humor muito estranho. Eu sei quando eu vou me dar bem com uma pessoa, quando a pessoa. Quando ela compreende meu senso de humor, eu sei que nós temos grandes chance de nos tornarmos grandes amigos. Entende? Então, assim. É claro que eu poupo vocês o meu senso de humor, né? Mas, mas assim. Napoleon Dynamite é um filme sobre um adolescente é, deslocado. É um filme do Jared Hass, o cara que dirigiu o Natch Libre.
0: Acho que é Não, eu já ouvi Black. falar desse filme, mas eu nunca vi, realmente. Cara,
1: é muito bom. bom. O cara tem. A trilha sonora dele é sensacional. sei que ele é e
0: tal.
1: Abre com a música do Jack White. Pô, é um filme de um cara que é. Um adolescente que. Meu, ele é tão deslocado que. Bicho, é sensacional. Ele fica, tipo assim, ó. Quando ele tem que esperar uma ligação, por exemplo, ele fica do lado do telefone de olho fechado e, e aí meio que fazendo um barulho assim, ó. É sensacional, cara. Esse filme é incrível, tá? Eu me mato de rir. Beleza. <risos> o outro filme que eu coloquei é o The Party, né? Um convidado bem trapalhão, que acho que é um dos filmes que eu mais ri na minha vida. E uma coisa em comum com o Napoleon mas eu adoro filmes em que pessoas é, tentam falar inglês. Por exemplo, no caso ele é um indiano. No Napoleon mas tem um mexicano que fala, friends, Will be friends. Sabe essa coisa do inglês? Eu adoro esse tipo de coisa, cara. Me mato de rir, velho. Acabo com esse negócio aí. Blue car. Doutor Fantástico, que, pô, sensacional, obra genial, Kubrick, sem comentários, né? Coloquei O Circo, que é um dos filmes que eu vou comentar. É... Coloquei Office Space, né, Como Enlouquecer Seu Chefe, que assim, esse é um filme perigoso da minha lista, se você for assistir esse filme, bom, muito cuidado pra não ficar inspirado por ele, assim. Porque dá vontade <risos> de largar tudo, realmente, dá vontade de... eu vi de... há
0: muito, muito, muito tempo, são, muito são três. três. Adoro.
1: Adoro esse filme, cara. Isso aqui... são três
0: personagens femininas, né? Identifico não é? demais. Isso. É...
5: Aquela, aquela,
1: aquela. Até aquela cena que eles vão quebrar uma impressora com um taco de beisebol e ficam tocando "Die motherfucker, die motherfucker". Damn, motherfucker. <risos> Isso é sensacional, cara. Em câmera lenta, os caras bateram... Ai, madafaca, tá. Pô, e o lance dele ficar hipnotizado, assim, e largar o trampo. Cara, muito cuidado com esse filme. ele pode Só, que, eu, pra... só que
5: rapidinho aqui, William. Eu acho que, o pessoal não confundir, tem um é. combo nem é. que eu ser seu chefe dos anos 80, Ah, tem esse que, que eu vi. é do ano 2000, com a do Ali, eu... É Com a Dolly Parton. Do é, eu não, não, o Dolly Parton. Não, não. Esse que não é eu tô é. falando, dele, Tom, esse... Hein.
1: É de é, 99. Esse, esse que eu tô falando é de 99. Ah, 99. É, Ai, Ele pensando. é dirigido aqui, ó. Ele é dirigido pelo Mike Judge, que é o criador do Beavis and Butterhead. Ah, Inclusive...
5: Verdade. Só isso, né?
1: Só isso. É só Inclusive, isso. É o seguinte, se você assistir esse filme, cara... Cornulio! <risos> I am Cornulio! <risos> você, I am the great Cornulio! The great... É, se você assistir é, Office Space, cara, o ritmo das gags é exatamente igual idêntico a Beavis Mutterhead. É, é, é muito apegado ao Mike Judge, assim. Eu acho um filme foda, adoro, tá? Mas muito cuidado com ele. É. Aí um outro filme que eu coloquei, que é um filme que eu vou comentar, que é o Eu, eu Mesmo e Irene, dos do Irmãos Farrelly. Pô, são dois diretores que eu adoro. E, pô, Jim Carrey é meu guru da vida, né? Então, assim, o que mais? A Última Noite Boris Grushenko, eu não botei N. Hall, eu botei Boris Grushenko. Ah, Boris é, Grushenko eu é. acho, acho foda, porque, assim as referências a Bergman e as referências a a né? toda a literatura russa, aquela coisa filosófica. E a Eisenstein.
2: Também, né? A trilha do Alexander Nevsky, do Prokofiev.
1: É. Eu adoro esse filme, cara. Adoro esse filme. Eu gosto demais dele. E acho que a é minha comédia favorita do Woody Allen, tá? Adoro. Só uma correção
2: aqui. É, eu, 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 na hora eu percebi que tinha alguma coisa que não tava casando. O rapaz ali, o Luiz Cláudio corrigiu. É como eliminar o seu chefe. É o, ah, é, o, é o título do, dos anos 80.
1: Que é, uma, tá. que é uma boa opção também.
2: É, não é, é mais radical do que enlouquecer apenas. é, é.
1: Eliminar. <risos> Eliminar é uma boa opção. Mas enfim, é. Outro, outro que eu coloquei é um filme de 94, que é a minha uma das minhas biografias, né? Eu fui balconista por 10 anos de videolocadora, que é o balconista. <risos> balconista cara. Kevin <risos> Smith. É sensacional. Assim, ó, quem está assistindo essa live e não assistiu esse filme, é. assista. E assim, ó, uma das coisas que eu mais adoro nesse filme Primeiro que ele é um filme independente Feito pelo, pelo Kevin Smith E cara, acho animal Um filme preto e branco, a trilha sonora incrível Toca vários clássicos do Grunge dos anos 90 Tipo Muddy Honey, Alice in Chains Soundgarden Meu, uma cacetada de sonzeira boa assim. Tem uma discussão sobre é, Os rebeldes terem destruído a Estrela da Morte No Retorno de Jedi, que é impagável Impagável Tem que assistir isso aí, cara
0: J é, Silent
1: Bob. Sensacional, <risos> cara. Os balcon balconista incrível. é incrível. <risos> coloquei o Blues Brothers, no Brasil os irmãos Cara de pau. Não tinha como, no, como não. deixar esse filme de fora. Porque assim, cara. Porque é, certeza. Eu, né, é, pois é, né, Fábio? Que pessoa previsível. assim, Mas, assim é um... <risos> Pô, Blues Brothers é um filme assim que. Cara, talvez é um filme que tá no meu DNA, que eu assisti tanto, muitas das coisas que tocam ali são coisas que estão no meu DNA de músico, assim, de guitarrista, de, de, de repertório mesmo. Ray Charles é talvez um ser humano, um dos poucos ser humanos que eu gostaria, um dos poucos deuses na Terra que eu gostaria de conhecer pessoalmente, dar um abraço, dizer te amo. Ray Charles tá ali, James Brown, é uma ódia à música negra, Aretha Franklin, Keb' Calloway, é um negócio genial. Então, assim, é, e sem falar que eu adoro o tipo de humor que tem nesse filme, Sabe, é quando eles estão se apresentando lá no teatro, e aí o, o The Nyquist fala: Queria agradecer a presença de toda a presença de Illinois, e aí o, <risos> o, ele levanta: Pô, é um prazer estar tá aqui, né? Os cara? E os caras estão sendo perseguidos por eles, assim. É sensacional. É um dos filmes surtados mais legais que eu já vi na vida, assim. E uma trilha sonora
3: estupenda, estupenda. Eu jurava, William, eu jurava que This Is, This Is Spinal Tap ia estar na tua lista também. Pô, esse aí era um que quase entrou na minha, cara. Puta, esse é, é, claro, é muito bom. Esse é muito bom. Pô, mas é difícil, né, Fábio?
1: Fazer dez filmes, e, pô, quase que entrou, admito, é... mas teve que ficar de fora. E aí o meu décimo filme, que é um filme, assim, eu, eu me identifico muito com essa... Antes a gente estava conversando, né, antes de cair a live, sobre essa coisa do, do humor, do papel do humor. É, é sublimando a reflexão, né? E, cara, eu adoro esse tipo de coisa. Quem acompanha as lives há bastante tempo deve ter sacado isso. E, assim, Os Deuses Devem Estar Loucos é um filme que tinha que estar tá na minha lista. Porque eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro o fato de que ele diz que a gente passa oito ou dez anos num sistema educacional que não vai ensinar porra nenhuma pra gente, que vai te ensinar a ser enquadrado num sistema. Eu adoro esse tipo de coisa. Então, pô, esse filme tinha que estar tá aqui. Acho, acho sensacional a, a proposta desse filme. Acho foda. Tinha que estar tá aqui. Mas enfim, os dois filmes que eu vou... Comentar. Eu vou começar por eu e mesmo, Irene. É, quase que Deb Lloyd entra na minha lista. Porque Deb Lloyd é um dos filmes que eu mais dou risada na minha vida. Adoro. <risos> tipo adoro tem, tem piadas que eu só fui entender 10, 15 anos depois. Como quando o Jim Carrey fala... Ah, é, eles estão andando numa planície e ele fala assim... O Jeff Daniels diz: Eu achei que as Montanhas Rochosas fossem bem mais rochosas que isso. E o Jimmy Carrey diz: Eu também. Aquele John Denver é um mentiroso. Então, tipo, eu só fui entender isso uns 10 anos depois. Ou quando ele fala: Os Monks claramente influenciaram os Beatles. Sabe? Tipo, isso é genial, cara. Eu adoro os Irmãos Fairley. Nos anos 90, eles têm é, é, comédias que são incríveis. Quem vai ficar é com verba. podem fazer drama, né? Não dá, né? Não dá. Não dá. Não dá. Realmente não dá. É, ao contrário do protagonista deles, em dois filmes, né, o Jim Carrey, eles fazendo drama não dá. Não. Mas assim, é, eles fizeram Kingpin, esse louco reis do boliche, que é um filme bastante subestimado, e eu gosto muito, tá? Bill Murray, Randy Quaid, é, e Woody Harrison, acho foda, gosto pra cacete desse filme. E, é, e ainda fizeram Eu e mesmo Irene, que é um, acho que pra mim um dos últimos, acho que é o último filme bom, assim, que eu acho deles, e que repete o protagonismo do Jim Carrey. Eu revi esse filme e ele tá na minha lista por uma razão bem curiosa. Ele tem a proposta de ser um filme de comédia, mas eu revi anos depois e hoje com 33 anos de idade, eu não acho ele tão engraçado. Porque eu acho que ele é um recorte da vida real, assim. Quanto? Eu acho... Oi?
2: Quantos anos, você?
1: Eu tô com 33.
2: Tá voltando? <risos> tá diminuindo?
1: Não, eu, eu cheguei nessa idade onde eu não posso... Agora você eu tenho... Parou. Que agora eu tenho que me tornar um sábio homem. Você tá, a... tenho...
2: Você tá na idade de Brian.
1: Tô na idade de Brian. aí ah, eu não tenho mais desculpa agora. A partir daqui eu tenho que me tornar um sábio homem. E acho que é por isso que o Jim Carrey tá sendo referenciado aqui, porque ele é um sábio homem, né? E, cara, é aquela história de um cara, né, que, tipo, engoliu o sapo a vida inteira e dá uma surtada e cria uma outra personalidade. E, assim, é, é muito doido assistir esse filme hoje, porque eu acho que ele é muito vida real mesmo, assim. Eu não... <risos> ele entra... Eu não acho ele tão engraçado. Tem umas coisas que eu acho hilárias. Mas é, eu acho que ele é um recorte da vida real justo mesmo, com verossimilhança. Assim, é, e me intriga isso. Eu até revi para essa live e, e falei, não, realmente minha, minha constatação sobre ele ser um recorte da vida real é, é justo ainda. E mais uma coisa que eu quero destacar é o domínio físico que o Jim Carrey tem. Que ele já vinha provando isso em outros filmes, mas cara, tem uma cena no final em que ele briga com outra personalidade dele, é o Charlie, o Hank. E são duas personalidades que habitam o mesmo corpo. E eles brigam, cara. <risos> e essa cena ainda me apavora, assim. É um negócio absurdo. O domínio físico que esse cara tem. É, é, é incrível. Ele dá um soco na própria cara, daí ele cai, daí ele se puxa pelo colarinho e ele levanta. E existe uma desenvoltura naquilo ali que é absurdo, cara. Absurdo. Eu fico de cara com esse filme. Adoro o, o que os irmãos Farley fizeram até ali, assim. Entre Debbie Lloyd e eu mesmo, Irene. Eu gosto muito... Pô, gosto da direção deles, gosto das escolhas de elenco deles, gosto das atuações das pessoas que atuaram nos filmes deles e gosto, sobretudo, das trilhas sonoras que os irmãos Fairley escolheram. Eu, eu, eu cresci muito, o meu repertório cresceu muito ao longo dos anos 90, quando eu comecei a prestar atenção nas trilhas sonoras. Eu descobri o Wilco, eu descobri Alice Paul, eu descobri Todd Rundgren, eu descobri Dead Eye Dick, uma série de bandas incríveis. Thunderclap Newman, que era a banda do... Motorista do The Who, eu descobri ouvindo, vendo os filmes dos irmãos Fairley, assim. Então, pô, irmãos Fairley, na boa. É a minha infância. Eu cresci assistindo isso. Então, tinha que estar aqui, cara.
2: Essa briga de duas personalidades aconteceu com você na escolha dos destaques porque você é, tinha você, dito para o Fred você vai receber que você ia... uma
0: enquadrada ao vivo aqui, <risos> meu Fred, cara. Que é. você
2: falar mais sobre balconista e circo, aí você agora... É. Que
0: bom que eu não tô passando clipe. Ah, é verdade, tá né? É verdade. É. Aí agora é.
4: você escolhe um dos outros dois para falar.
0: Mas senão... segue aí,
4: segue Gato aí. arte improviso. Vamos
2: Pô, manter verdade. o bom humor é. na live de comédia.
0: Sou... Que, que bom que bom. não tem clipe, vamos lá.
1: É verdade, eu sou bom no improviso Fiquei bom nisso
4: oh... Não, agora e... eu vou falar o
1: circo Porque o circo Não sei se você tem alguma coisa pra comentar de eu mesmo, Irene Não sei se alguém quer falar mal, se alguém quer falar bem
0: Cara, Tudo sabe bem, que agora. eu... Eu vi há muito
2: tempo Não lembro eu
5: muito, muito Eu muito também tempo, vi há muito
0: tempo, cara muito. Se eu vi, cara, eu... agora eu tenho dúvida se eu, vi. Eu,
5: eu, acho que eu que filme, vi eu acho que o filme Tem umas coisas que, não sei né? Hoje eu acho que um... Falar que é politicamente incorreto, sei também. lá, né, cara? Cara, eu aquela também. coisa do Jim Carrey pegando a menina e enfiando na água, cara. Você fala que meu, que Mas lado isso, isso
2: é
3: dos Farrells, pegar é. lá o, o, o Sophie About Mary, que tem o, o irmão dela lá. Então, é, eles
2: também. não
3: têm medo do politicamente incorreto. Não, né?
1: é. eu acho que hoje esse filme seria considerado absolutamente insano e depravado, cara. Sinceramente. Tem umas coisas... Tem, tem coisas... Os irmãos Farley, às vezes, fazem umas coisas assim... Eu acho que todo filme dele eu consigo pontuar pelo menos uma cena que eu não gosto por se aproximar do pastelão e quebrar um pouco o ritmo realista da proposta, sabe? Nesse filme é a cena da vaca, assim, que eu não gosto tanto. Mas eu adoro, por exemplo, o fato de que... Pô, ele cria os três filhos dele. Que tá... <risos> é sensacional! Foi <risos> só de lembrar, tô rindo pô, tipo, notadamente a mulher dele traiu ele, sabe? Putz, é incrível aquilo ali, cara. E, tipo assim, ó, ele incorpora o linguajar, ele, ele não desencoraja aqueles caras a fugirem da cultura negra, sabe? E, ele adentra aquilo. Os caras estão o tempo inteiro é, 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 fazendo piadas que se aproximam muito, do, do, sei lá, do stand-up que o Ed Murphy ou o Chris Rock faziam nos anos é, 90. E ele tá ali, sabe? E tá tudo bem. Eu, eu adoro isso, cara. Acho isso incrível, assim. Mas enfim, é... vou falar do circo. O circo, cara, pra mim é um filme muito... Ele entrou na minha lista porque ele é um filme muito especial assim para mim. É um filme que a primeira vez que eu vi, e ainda hoje, quando eu assisto, eu me mato de rir, chego a ficar rouco de tanto dar risada. Novamente, né? É chover molhado, falar do domínio físico que Chaplin tinha, né? Dá licença. E é engraçadíssimo isso, nesse filme... Pô, tem um, um burro, tipo um jegue, assim, que fica perseguindo ele, que eu me mato de rico com aquele negócio. E o jegue dá um. O jegue, da, é, e o, e o jegue meio que dá um susto, assim. Tipo, ele para, faz contato visual com o Chaplin e ele faz assim, ó. E aí, tipo, ele sai num pinote correndo. Cara, eu me mato de rico com isso aí, velho. Acho bom demais. Tem cenas incríveis de, cena desenho é animado. de desenho animado. Aliás, é, muitos desenhos animados pegaram esse, esse ritmo dali, né? É. Cara, eu, eu adoro. Pô, tem aquela cena da, da Jaula do Leão que é impagável, cara. E é hum. muito louco isso, porque é um filme mudo e, e o cachorro tá latindo, cara. E tu sabe que tá... É incrível, cara. Mas também é um filme que... que me sensibiliza, que me toca muito, assim. Porque ele vai parar no circo por acidente, porque ele tá fugindo. Hum. E ele chega naquele lugar onde ele tem um interesse romântico, né? Na moça que é a bailarina, aquela coisa toda. E ela tem um pai que é opressor, um cara que maltrata ela, que obriga ela... Dá ter mais papel no circo, e cobra ela essas coisas. E ele passa o filme meio que consertando a vida dessas pessoas, assim. E no final, ele o circo vai embora ele fica numa estrada empoeirada, assim. E pra mim, essa parte do filme que é tocante, cara. É, um, é, é, é muito emocionante. É um filme que me faz rir demais, mas me emociona muito também. E, pô, toda a vida que é o dia 9 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário, eu tiro um tempo pra assistir o Notem, circo,
2: assim. Anotem.
1: É, 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 é o. É o, é, o meu, é o meu. Como é que eu vou dizer? É o meu filme de aniversário. Toda vida no meu dia do meu aniversário eu paro. Agora, beleza, saiu a loucura todo dia a dia. Trabalhei, não sei o quê. Fãs que, já dei. do William, anotem. Anotem, meus fãs. Nossa. E aí eu, eu assisto o circo, cara, porque acho que é um filme que me faz rir demais, mas também é um filme que me toca muito, assim. Acho um filme muito tocante, muito bonito no que tange isso, assim. E no fim das contas, a vida é sobre isso, né? É sobre tu escolher confiar, sobre tu escolher cuidar e acabar talvez sozinho numa es numa estrada empoeirada assim. Nossa. Eu adoro a mensagem desse filme assim, cara. Acho foda, acho foda demais. E por isso ele entrou na minha na
4: minha lista. Foi, qua quase ele ia ganhar dois votos, hein? Porque ele por muito pouco não entrou na minha.
0: Olha aí, Mas, então. Quase... Eu então adoro, cara. vamos ver como é que ficou essa peleja, hein? Porque a gente ainda tem uma votaçãozinha para fazer. Minha Olha mãe. lá, meus senhores. Três votos. Bancando Águia, Doutor Fantástico, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, N-Hall. E temos onze, onze filmes empatados com dois votos. Esses em amarelo que vocês estão vendo. Tem que tirar quatro. Temos que... Não, como assim?
3: Isso. Tem que, temos, tem que ser 7.
0: A gente tem que chegar à lista de 10, uhum. certo? Tem que
2: eliminar 4 desses. Tem que eliminar
0: 4. Eliminar 4. eliminar 4. Temos que ficar com 7. Mas, vamos lá. Por favor, me, me ajudem aí na contagem dos votos. Vamos voltar aqui
2: para
0: a tela. Sobre cada um de nós vai votar certo no que que a gente precisa. vai... Precisa. A minha pergunta vai é deixar... precisa? Precisa? Por que não precisaria?
2: Não, só para Temos que terminar com uma lista de 10, não pode ser...
0: Ué, se quiserem fugir do formato que a gente tem adotado <risos> não, aí... Tô,
5: só tô perguntando. E
2: em
0: vários, é. e vários e vários e vários, eu acho que é legal. Vamos votar, vamos lá, vamos quebrar a pau Cada um aí. escolhe
5: o quê? Dois, será?
0: Não, como é que a gente fazia? Por... Bom... Dois... Vamos lá. Eu acho é. que cada um tem que votar no que acha que são os
2: sete. Cada um anota aí daqui a... vamos... E vamos, porque
0: eventualmente vai ter coisa que você vai votar que não estava na tua lista. E que tá, você só, vai ter... um,
2: só dá um minutinho para pensar, então, para não. Ah, como eu... é que é? Cada um vota em sete? Né? Querem... Cada um
0: escolhe sete? É isso? isso. Querem que eu comece? vai lá vamos seguir menos, a ordem um...
2: né? ah então tá você Bom, vai
0: sabe. lá vai lá vai lá então
2: você... Não, só que eu tenho que pensar então pode começar melhor você começar que você já sabe
0: então mantendo a coerência da minha lista o diaba 4 é um certo é, homem-mosca é outro que está na minha lista jovem Frankenstein evidentemente está na minha lista então já tem três Cara, playtime, vou botar o playtime 4 Top Secret, evidentemente, está na minha lista 5 Eu vou botar o Feitiço do Tempo 6 E vou botar Vida de Brian Vamos lá, 7
2: Tá, então fala aí Repete os teus votos Brian,
0: Diaba 4 ah, é. Feitiço do Tempo, Homem Mosca o Jovem Frankenstein, Playtime, Top Secret, Super Confidencial.
2: Tá, o meu, o meu eu já fechei aqui, porque tem cinco nos quais eu votei. Então, eu vou, eu vou repetir meus votos em Brian, Diaba 4, Em Busca do Ouro, Jovem Frankenstein é, e Os Eternos Desconhecidos. E vou repetir, vou votar. Vou acrescentar o sexto, Terror das Mulheres. E o sétimo é o Playtime. Playtime. Você votou tá, no Playtime Alexandre. também,
0: né? Tá. Votei. Tá anotando aí também, né, Alexandre?
3: Sou eu? Tô. Vai Tô lá, Fábio. Eu vou pegar os sete que estão aqui, que estavam na minha lista também. Questão de coerência: A Vida de Brian. Em Busca do Ouro,
2: uhum.
3: Feitiço do Tempo, uhum. Terror das Mulheres, uhum. Top Secret, Convidado Trapalhão e Playtime.
2: Cara, eu tô achando que a gente vai continuar tudo empatando, mas tudo bem.
0: Não, alguns vão sobreviver aí, cara. Já tem, tem coisa com aí, três, três aqui, com aqui
2: dois, pô. Três, 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 seis, seis,
0: seis. Já tem filme com três?
2: É, os que estão com três até agora não vão falar não para não influenciar. Vamos lá.
4: Tá, vamos lá. É, São dois. É, né? Vai, Sérgio, então. Sérgio, então, já sabe, lá. não. Já, eu vou colocar é, Diabo A4, uhum. Feitiço do Tempo,
5: uhum.
4: O Homem Mosca, Jovem Frankenstein, Terror das Mulheres, Playtime e um convidado. É um convidado trapalhão, é um convidado bem trapalhão. O no Brasil pra... é bem. É, é bem, bem é, trapalhão, bem é, né? trapalhão. Esse falei sete, né? Isso. Acho que sim.
5: Sou eu agora?
0: Pode ser. Vamos lá.
5: Então vamos lá. Eu vou de Diaba 4.
0: Diaba 4,
5: Em busca do ouro.
0: Em busca do ouro.
5: Feitiço do tempo. Feitiço do tempo. O Homem Mosca. Homem Mosca. O Jovem Frankenstein. O jovem Frankenstein. Posso escolher mais quantos? Mais... <risos> Boa pergunta! Mais dois, né? <risos>
2: Você falou quantos até agora?
5: Ó, eu falei, peraí. aí. Vai lá. Né? Diabá Diabá 4, 4, em busca do busca ouro. Em busca do ouro. Feitiço do tempo, 3. O homem mosca, 4. O jovem Frankenstein, 5. 5 agora mais, mais dois. dois. Mais dois, então mais dois. Então mais Eternos Desconhecidos tá. e Playtime que estava na minha, os dois estavam na minha lista, tem que colocar. Então Eternos Desconhecidos e Playtime. Isso. Tá. Beleza.
0: Vamos lá, William. William. Bom,
1: tem um filme só aqui que estava na minha lista. Que é um convidado bem trapalhão. Então ele permanece. Vou votar nesse. Uhum. Mas tem vários. Vai ser muito fácil votar porque tem vários que eu adoro aqui. Então. A Vida de Brian. 2. Uhum. Diabo
0: 4. 3.
1: Em Busca do Ouro. 4. Feitiço do Tempo. 5. O Jovem Frankenstein.
0: 6. Playtime. Playtime. Então. Vamos ver time. se bateu, Alexandre.
2: Playtime, 6 votos.
0: Playtime, play 6 votos. Então, playtime.
2: Com cinco votos. Diabo, Feitiço.
0: Diabo, Frankenstein.
2: E Feitiço. Sérgio já votou? Feitiço.
0: Já. já. Então, peraí. Diabo, Frankenstein e Feitiço. Aí... Uhum. O, o, então o, já o... temos quatro aí, certo?
2: É, eu, eu já consigo ver os quatro que não... Então, não é... o Brian
0: Pronto. e o Ouro têm quatro votos certo?
2: O Brian, em busca do Ouro, quatro votos, isso
0: Isso, também entram Também entram,
2: e o resto tá fora E
0: eu, aqui já tem sete? Não, não tem, tem seis, seis, né? Tá faltando... Ah, não, e o,
2: e o convidado atrapalhando tem quatro também.
0: Tem quatro? Sim. Tem quantos pra você? Para mim tem três Ah! <risos>
2: É, pode ser que eu tenha errado nesse então. Minha nossa
0: Quem votou nossa. em o um convidado bem trapalhão? Eu não. Eu, eu William votou.
2: Eu não. Eu, Fábio, William,
0: William. Fábio, Fábio e Sérgio, não é isso?
2: Três então. Tá,
0: três. Tá. É, então a gente teria que agora que desempatar, tá. se eu não tiver errado, entre o Alguma homem mosca, é é, terror das mulheres. das mulheres e o convidado bem trapalhão. Escolhe um só, né? É, escolhem um só. Falta só um, um slot que a ser preenchido. Né? Então eu vou começar Terror. de novo, pode ser? Pode ser? Pode ser. É... Eu vou votar no Homem-Mosca, cara.
2: Terror das mulheres.
0: Peraí, então... Terror das mulheres. Homem mosca. Terror das mulheres, dois. Que é Sérgio
4: mais? William. Terror das mulheres. Tá na minha lista. William, homem, homem mosca. Homem... Ah, tá. Eu? Vai,
3: você. Sim. Homem-mosca
5: vou... de
3: novo. De novo. Ah, ah. Vamos ter uma lista com 11. É, é. com 11 Hoje a gente
0: bota aí a galera que estiver ao vivo ainda Sobrevivendo é, para votar então, Quem é que tá só.
2: aí? Play... Quem já tá dentro? Aí. Vamos lá Playtime
0: É, Playtime Diaba 4 Diaba
2: 4 do, do Tempo
0: eu tenho que fazer até a tela final aqui. Diaba
2: 4. <risos> e a vida de Brian? Em busca do ouro. Então seja já estão definidos.
0: Caracas, meu irmão. E aí, o que, que a gente faz? Agora é ter um. A... Agora é viver a vida e.
2: Só vai, vamos pedir nossos amigos aí, escolham vamos,
0: vamos pedir, escolham entre Homem Mosca e Terror, terror das, mulheres. das Mulheres Isso Bota aí, enquanto isso eu vou no fazer No chat, um minuto Tempo Valendo
5: Falou.
0: Está valendo
5: Jerry Lewis não pode ficar de fora Olha Uau. isso, rapaz! É,
3: então, ó, Olha eu o Harold Lloyd 2x1. Posso contar? Não, Posso votar? eu vou logar com outra conta
4: aqui: 3x1. Diaba 4 não. Diaba 4. 4.
3: 4. 4. 4 já
1: foi, querido.
2: <risos> Diaba 4 não está dentro. Ele
4: tá é
1: lindo. Ele, Ele é 5x1. É... Ele, é... Ele é lindo do tio.
3: Tá vendo o que a gente falou, Alexandre? O Jerry Lewis ele é subestimado.
2: 5 a 1. Tá vendo? De novo aqui, ó, Pode ficar de fora. Mais alguém? 5 a 1. John Cine, se você quiser votar entre homem mosca. Terror das mulheres é essa votação que tá rolando. Você pode escrever ali. A gente desconsidera esse voto nulo aí de Java 4. Por enquanto é a tá
4: o quê? Cinco, tá ganhando o Cronenberg. 5 Agora sim. 6x1, 6x2. Um, um, Opa!
0: Quem dá mais? Quem dá mais?
4: Vamos deixar o Jarrellus de fora, hein?
3: 10 segundos Dez mulheres. Coitado, não um tira se ai, ai ser <risos> reconhecido.
0: Oh, mas olha, oh, ele tá contra o Harold Lloyd, cara yeah.
2: Pô, Fechou, homem mosca Vai.
0: Homem mosca, então Fechou vamos eu... lá
2: Jerry Deixa eu salvar aqui
0: eu
2: eu de, qualquer forma, um
0: abra...
1: de qualquer forma, um abraço pro Jerry Lewis Tenho certeza que ele tá acompanhando essa live <risos> Um abraço
0: <risos> Bom, tá aqui então a lista Sem uma ordem particular tem uma ordem sim, mas uma ordem que eu for anotando. Essa sim é a ordem. Vamos lá, nossos 10 essenciais. Finalmente, se nada demais acontecer, conseguiremos encerrar essa live. Falcando ah, o águia.
2: Faltou muita gente, com certeza faltou.
0: Faltou. Doutor Fantástico, Any Hall, Playtime, Tempo de Diversão, Diaba 4, o jovem Frankenstein, não é Frankenstein. O Feitiço do Tempo, A Vida de Brian, Em Busca do Ouro, O Homem Mosca. Tá, então, nem é tinha. Cara, cara nem nem né, Fred.
1: Nenhum rapidinho. da minha lista,
0: hein? Nenhum da minha lista.
4: Um que filme é inglês,
1: olha aí. Tá. <risos> nenhum da sua lista. Nenhum.
4: Nenhum. Tem <risos> inglês, <risos> no eu sou um inglês. São um Não,
0: não, francês, tem francês, tem francês. francês tem francês play o Playtime. Então um play é, o
2: 80%. É. Pessoal, rapidinho, então, alguns coringas aí, quem quiser trazer, deixa eu começar rapidinho.
0: Vamos lá, vamos na ordem, é, vamos lá.
2: Então tá, é, só citar aí, eu gosto bastante também dos do, do meus caros amigos, também do Monicelli, o Sérgio comentou sobre a sequência, que ele quase botou na lista, eu gosto bastante do primeiro oh, filme também, oh, o Feios, Sujos e Malvados, É filme do Hétero Escola, é, que alguém, eu, acho que o o, Mario, o Milton, o Watanabe, insistiu Acho se a gente não ia falar dele e tem que falar, né? A gente inclusive tratou dele no, no podcast do Hettor Escola. Só que assim, né, aquele tipo de comédia que não faz você rir muito, não, né? Faz mais você é, ficar angustiado. Ficar angustiado. Queria falar do Divórcio Italiana, que é um filme ah, que ganhou Oscar. Desculpa aí se eu roubei, mas é um filme que ganhou Oscar de é, bandeiro, né? cara. para um filme italiano de comédia. Imagina isso, ganhar Oscar. Não foi de filme estrangeiro. É um filme máximo. 61. Queria falar do, do cara que não podia ficar de fora aqui, o Lubit, né? Ninótica, Ser hum. ou Não Ser. Caraca. É. E, pô, lá naquele... Aquele período da, da, da Screwball Comedy, né? Que o, o Rafael já tocou, né? Citar também o cupido Moleque teimoso, com a Irene Dunne, né? alguém até Exatamente. questionou, pode, vocês vão falar de Lei McCallary, da... né? Irene Dunne. Então tá aí. É, esses eram os meus, os meus coringas.
5: É, vamos Todo lá.
2: Todo mundo sumiu porque.
5: Eu, é, acho é que, que fala,
4: eu acho que falou que todos os não brincadeira.
5: Eu só queria comentar é. aqui que é o seguinte, eu acho que a lista ficou excelente, esses 10 filmes são é. ficou muito equilibrada, acho que muito diversificada, ficou uma lista muito boa. Tem filmes mais recentes, né? Acho que o Feitiço do Tempo deve ser o mais novo aqui que eu tô, pelo que eu tô vendo. Claro que não dá para é, é maluco você imaginar que a gente vai conseguir resumir a comédia em 10, em muito nenhum menos gênero, em 100. Né? nenhum gênero. Mas é. eu acho que a gente conseguiu contemplar muita coisa aqui, Howard Lloyd, Chaplin, Keaton, na mesma lista, Woody Allen, Jack Tati, acho que tá, tá muito equilibrado. É tá porque a, muito, a, gente, a gente
0: enfrenta aqui um problema diferente da lista dos essenciais das décadas, né? que você fechava nas décadas ali Sim. e você tinha uma quantidade enorme de, de filmes, só que fechado naquela ali. Agora a e, gente tem e a assim, história eu, toda do gênero aí para...
1: É, Com certeza, exatamente. as décadas, o que que rola? Ele é, tu acaba analisando, tu acaba selecionando por um outro contexto, né? Diferente desse do gênero, né, cara? Ninguém por vai exemplo, falar a, Steve
2: Martin hoje, não A, a
1: minha, a minha é, lista, por é, exemplo, a, a minha lista, por falar. exemplo, a minha lista, por exemplo tinha, filme de, tinha filme de 1928 a filme de 2004, então, pô, é. a minha lista já... Quem é aí,
0: o segundão, o Fábio?
3: Eu? É... Lembrar os anos 80, tá? Uh, tu falou de Steve Martin, comédia que eu tenho um papel muito grande na minha vida, que é antes só do que mal acompanhado. Com o Martin, com o muito saudoso bom. John Candy, John Hughes, né? Uh, eu sempre me emociono, por mais que eu saiba o que vai acontecer. O John Candy é desgraçado, quando ele quer fazer você chorar, ele é te verdade. faz rir da mesma medida que te faz chorar. Também tá no uh, Brothers, né? Também, tá. Então. <risos> é, um é um pouquinho mais animal ali, um pouquinho mais gordinho, mas é. não dá pra chorar naquele filme lá, não. Uhum. Mas o Antes Salto, Salto Que Mal Acompanhado é o um filme que me emociona mais do que só fazer rir. <risos> Aquela cena deles passando pelos dois caminhões ali, ele vê o diabo na cara do John Candy, eu até hoje me deito dando risada. É. O, trocando as bolas, John Landis, acho muito legal, muito legal. Esses dias, inclusive, eu revi ele de novo. Vai ter aquela brincadeira com os dois milionários depois, lá no no Príncipe Nova York né? Uhum. lembrar do Edgar Wright todo mundo quase morto, o cara que para mim melhor faz comédia
1: Pô, a verdade, nos últimos cara. tempos
3: porque é um cara que ele, ele não faz aquela comédia baseada só em diálogos ele faz uma comédia muito baseada em truques de câmera truques de, truques de, de, de montagem de corte, o cara é muito ágil e vamos lembrar do, do Peixe Chamado Vanda do Charles Christon e dá pra dizer que é do Monty Python o filme, né? Mas é, também gosto é. muito. Não é tão engraçado quando os filmes Monty Python, mas tem um humor muito irônico ali no, no filme, que inclusive deu Oscar né, pro, pro Kevin Klein. Difícil você ter um filme, a gente mencionou antes ali, a, a Jessica Lange né? E então Kevin Klein também ganhou Oscar de coadjuvante com peixe chamado Wanda.
0: Vamos lá! Fechou, Fábio? Fechou. Vamos, Sérgio, então. Tem um, você... alguns caras aí que ninguém lembrou, bom, você mas fala, eu, eu Você falou não, do Kevin
4: Kline, né? Eu até me lembrei desse filme, que nem estava na minha lista aqui de extras, mas é o Será Que Ele É, que eu acho que é um <risos> filme inteligentíssimo. Dei muita risada nesse filme. Tom Selleck também, né? Muito, muito bom. É, na minha lista estava também, cheguei a cogitar Pantera Cor-de-Rosa, né? Do Blake é... Edwards ou Peter Sellers, nesse filme. é Tiro nesse também, muito bom. Né? Já, já tinha falado do Quinteto Irreverente. Cogitei o Grande Lebovski dos Coin, né? Ah, eu também, cara. O que eu ia falar, minha. cara? É, que a gente poxa, não falou
0: é. nos Irmãos Coins. Fargo, poxa, é. Arizona Nunca Mais. Cara,
1: o eu é. acho que o... O Grande Lebovski também. O Lebowski é um dos meus Esse Eu fico entre esse. E aí, meu irmão, cadê você, cara? Que é um que eu adoro, bicho. Muito legal. Gosto demais, cara.
4: A
0: própria roda da Fortuna é bom também, eu gosto.
4: Sim. É. É, cheguei a colocar na lista também. É, não coloquei... Coloquei Quanto Mais Quente Melhor, mas coloquei também esse Meu Apartamento Falasse, que é um filme que eu gosto bastante também. adoro também. E ainda voltando aí os anos 80, que eu não posso deixar, faz parte da minha infância, que é um Tira da Pesada, né? de Murphy no auge, assim, é um filme que me fazia dar muita, muita risada, que é sensacional. E a gente falou do Harold Ramis, não podemos esquecer também, Caça Fantasmas essa fantástica que teve um, uma homenagem recente aí, mas também era um filme que fez parte da sessão da tarde, assim, que eu vi inúmeras vezes, tinha gravado videocassete, enfim, meus filhos hoje adoram, e tava aí na lista de extras, e tudo acabou não tendo espaço para todos esses, né?
0: Muito bem. Bom, você falou dos cones, né? Eu ia trazer os cones também, mas o This Is Final Tap que o Fábio citou, Genial, um mockumentary. É um filme que eu gosto, eu falei que eu gosto de paródia, né? Um filme que eu gosto também da nossa infância, com certeza vocês viram esse filme, Assassinato por Morte. Nossa, adoro. TV <risos> <a> Manchete, passava <risos> toda hora. Isso, uma paródia aos filmes de detetive, né? Tipo Agatha Christie. O Dunez.
4: Muito é... bom.
0: Arthur Conan Doyle, muito bom. O é, que mais? Eu citar o vossa Italiana. Sabia que o Alexandre ia me roubar. Quase entrou na minha lista também.
2: Na minha também.
0: Ali nos 10, mas acabou ficando de fora. É, filmes mais recentes a gente não citou, mas eu gosto do Ben Stiller. Eu sei que ele é um cara também que acerta e erra muito, mas eu gosto do. Do Tropic ou Tropical Thunder?
5: Trop Tropic Thunder. Eu gosto
0: também. Tropic, Tropic Thunder, Thunder, né? Eu gosto. Cara, tropa, tem, uma
5: comédia, tem uma comédia rec mais recente também que eu gosto muito, que eu me divirto muito, que eu vejo, é a Pequena Miss Sunshine também, que eu acho que é um... Muito caro, legal. É, é, é pô, muito divertido o, esse filme,
1: o Ben Stiller cara. também é o diretor do Pentelho, né?
0: Tem, tem os filmes que... do Wes Anderson também, né? Que a, não, é. que a
1: gente
0: não citou. Mas é isso aí. Segue aí. Rafael. Vamos ver. Poxa, eu,
5: eu lembrei... O Alexandre falou umas coisas aqui que eu achei interessante, né? A gente não, não acabou não, não citando nenhum filme do Lubitsch, né? Uhum. Eu acho que também quando a gente fala de comédia, a gente também tem diretores que muitas vezes não são lembrados por comédias, né? Por exemplo, Howard Hawks fez grandes comédias é. e a gente acaba sim. lembrando mais os Faroeste, Noir, Boa de diminuar, fogo, de, de fogo Jejum de amor. Levada então, é breca. um cara que, Levada da Breck, que, que trafegou ali na comédia maluca também, né? Uhum. O Preston Sturges também, que começou a dirigir em 1940, 41, na verdade, mas os 40, 41, que é acaba sendo contemporâneo do Orson Welles, tal, que também fez comédias magníficas e é um camarada que não é muito lembrado. O Alexandre, falando do italiano, o Alexandre falou aqui também do do, do filme do... Oh, meu Deus, me fugiu o nome agora. Do, Meus caros do, amigos? Não, não, do, do Mastroianni, que você falou do Divórcio, Divórcio italiano. italiano. Eu lembrei também do Seduzida e Abandonada, que é do mesmo diretor. Um pouquinho depois. Que é um pouquinho depois, que é muito bom também, que é excelente. Sim, sim. Uh, bom, tem vários e vários filmes aí que eu acho que comédia, né? Você sabe que é, tem uma comédia que eu gosto muito, mas não é bem... Não é essa comédia para você gargalhar também, que é um filme dos anos 80, do Emilio Kusturitsa, não sei se alguém já assistiu, que chama assim, Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios. Viagem de negócios. Esse filme é, é, uma, é fabuloso, a crítica política que, que o Kusturitsa faz nesse filme. Essa é uma comédia também, é uma comédia não que conheço. eu adoro também, que acho que vale muito a pena essa ah, quem nome. puder conhecer Vale a pena, é o Palma de Ouro né é. Quando o papai sai em viagem de negócio Vale muito a pena, é um grande filme Acho que mais ou menos é Essas as Alguns
2: as do, do Almodóvar também A gente não comentou, né? podem ser é. enquadrados Claro, quase todos têm Uma pitada de comédia, mesmo os mais é. uhum. Novelões uhum. e dramáticos E outra coisa Eu não sei todo mundo já falou, seus coringas
0: Falta o William eu, Ali, gosto né? do William. Eu, eu, eu
1: quero citar só dois filmes. Que é Mera Coincidência.
5: Ah, esse é muito legal.
1: É um filme Boa. que eu gosto muito. Muito legal. Né? E, e, é, o, dog. e, é, e é, é, é aquele tipo de filme que faz uma denúncia. Eu adoro esse tipo de coisa, né? E que, meu, tá cheio de gente aí brigando, né? Por causa dos grandes figurões aí da política. E a verdade tá aqui, ó. É. Essa aqui é a verdade. Não adianta você brigar com seu seu tio no almoço de domingo, porque é verdade tá aqui, ó, esse é o lance
0: vejam antes da eleição
1: vejam isso aqui antes da eleição e calem a boca é isso aqui, <risos> sensacional <risos> e eu não vou falar mais nada sobre ele, e um outro filme que eu queria indicar, pô, um livro sensacional também, eu sou um cara aficionado por música, não podia deixar de citar isso aqui, ah, fidelidade. a fidelidade. ah, né? isso é muito
5: legal, esse filme
1: isso aqui é muito legal, livro muito bacana do Nick Hornby é, tem uma diferença geográfica, né? Porque o livro se passa na Inglaterra, o filme se passa nos Estados Unidos. E a história de um cara que é um fracassado, dono de uma loja de discos em 2001.
5: E... Que também é um balconista, né? Que também é um
1: balconista. É um
5: balconista
1: também. Você já deve ter percebido o que... O Jack Black
5: maravilhoso no filme.
1: Cara, Jack Black, ele tava numa sequência de filmes <risos> em que é o seguinte, ele fazia vários coadjuvantes que roubavam a cena, cara. É,
5: exatamente.
1: E nesse filme ele tá incrível, Eu me mato de rir quando ele aparece em cena, cara, porque ele tá hilário e assim, o cara leva um fora da, é, da namorada e ele tem uma obsessão pelo top 5, ele faz, sei lá cinco discos pra se ouvir numa segunda-feira é, sabe esse tipo de coisa? e aí ele faz um top 5 dos cinco maiores foras que ele levou na vida e vai tirar satisfação com essas cinco namoradas, assim e, cara é, é, tem uma cena impagável pra mim, que ele tá deprimidaço na cama e ele fala, ah, sabe aquela música do Bruce Springsteen? Em que ele fala... E aí ele a, a, é cortada a cena e aparece o Bruce Springsteen numa sala tocando guitarra num, num banco. E ele canta a música olhando a câmera, assim. E aí quando ele termina ele fala... Thanks, boss. Porra, cara, isso é genial, bicho. É muito... É o Bruce Springsteen no filme, porra. Animal. Adoro. Alta é. A gente vem fazendo
2: essas listas de cinco. Hoje daqui a pouco a gente vai fazer a lista dos cinco melhores comentários do chat. da,
1: da... <risos> Isso seria bacana. Fazer uma live só sobre os melhores comentários
2: é. do chat. Agora é... só não não tô abrindo a segunda rodada de coringas não, mas a gente esqueceu de citar algumas coisas do Brasil, né? Merece. É verdade. Pelo já, menos com o pelo menos o Oscarito. <risos> acho que alguém citou, né? Mas a Mazarope. Mazarope. Mazarope, né?
0: Tem o Golias também, não sei se ele chegou a fazer cinema. Alguém, o Grande em, o
1: alguém chegou a perguntar o no chat sobre o, o Alta... Alves Alguém chegou a perguntar no chat sobre o Alto da Compadecida, que eu acho um filme bem bacana também. Uhum.
2: Do Gale... é, que é né? Sim, é. Mas não dá pra não falar, né? Do, 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 das é, chanchadas eu... da Atlântica, da Oscarito, Grande Otelo. Os filmes
0: do Jorge Furtado também, né? Hum. O Homem hum. que Copiava.
3: Muito legal, cara. Acho, acho muito massa. Legal.
0: Qual foi o outro que ele fez também, junto com o Lázaro Ramos? Agora me fugiu.
3: Ele não fez saneamento? Não não fez saneamento saneamento smart, básico.
0: básico. É. É. é, Preteríamos Nosso humor brasileiro. Isso aí. É. É.
2: E para não falar que a gente não fala de filme dirigido por mulher, tem o Gorducho, dirigido pela Anne Bancroft, 1980. Olha aí. Esqueci o nome do do ator daquele filme. Alguém lembra? O Gorducho? Não. Era um gordinho. Hum. <risos> Faz sentido. Faz sentido. É.
0: Mas... Acho que é esse, pessoal.
2: Dom De Luiz, Dom, Dom De
1: Duas pessoas citaram bolso, aqui né? o meu tio matou um cara, é uma boa lembrança. E tem uma boa três na hora meu tio tem matou uma, o cara, isso. É, tem uma versão de... Pra te, pra te lembrar, do Ney Lisboa, um músico do Rio Grande do Sul, tocada pelo Caetano Veloso. aí Uma música lindíssima, cara, nesse filme. Aí. YouTube,
2: obrigado por não derrubar de novo. Você, <risos> você é um tremendo... <risos> a próxima
0: filme. vez, YouTube, a gente vai voltar com mais e mais pirataria. Afrontando você. Mas antes eu prejudicamos, é...
3: prejudicamos muitas produtoras hoje anunciando é, filmes nossa, pro pessoal.
0: Perderam muito dinheiro, 50 pessoas na agora live.
3: Eu vou,
2: agora eu vou lá consumindo no Nec,
0: material.
3: Tomar uma cerveja
0: com o pessoal dos meus caros
2: amigos lá no barneque. Faltou Florença.
0: fazer aquele upload para ver se o YouTube bloqueava, antes. Esse foi o nosso erro. Voltaremos. Mas, Mas antes, um isso. clipe do Fábio. Beleza de clipe, hein? mostrando, quantos filmes, Fábio? 684, não foi isso? Ah,
3: não. Não, não, não cria essa
0: expectativa. <risos> não. Tem <risos> um Nunca minuto, mais. dois Nunca minutos, mais. sei lá. Nunca Só uma mais. homenagenzinha, um agradecimento a vocês noite, que caras. acompanharam, até... estão vivos aí, do outro lado, até agora. Boa noite,
3: é. galera. Valeu, boa noite.
2: Até boa noite. noite. Valeu. Valeu. Um abraço. Obrigado, valeu, valeu. valeu